0: Muda o roteiro. Muda de endereço. Muda o ofício. Muda o cabelo.
1: Muda a crença. Muda o credo. Muda a regra. Muda o jogo. Muda o olhar. Muda de
2: vida. Muda de amor. Muda a dor. E se você se abrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos.
0: Eu sou a Lari Polido.
1: Eu sou a Bárbara Primo.
2: E esse é o Muda. Quase tudo tem um preço. Não é difícil ser seduzido pela vontade de poder comprar tudo que couber em nossos desejos. Mas quais seriam esses desejos? O que realmente teríamos se pudéssemos ter tudo? É diante dessa perspectiva que hoje perguntamos. E se eu ganhasse na loteria? E aí, meninas? Vocês já ganharam alguma coisa? Não precisa ser na loteria, necessariamente. Mas vocês já participaram de algum sorteio, uma rifa, sei lá, alguma coisa que vocês deram um pouquinho de dinheiro e ganharam uma coisa que valia um pouco mais? Alguma vez na vida? Um bingo? Não
1: sei. Será que bingo entrega muito a nossa idade? Ó, eu, a Carol falou bingo, né, vou entregar a minha idade, né? Eu, quando eu morava em Pendotiba, quem não conhece, Pendotiba é um bairro da cidade de Niterói. famoso famoso Pendolonge, ou Pendoljungle para os íntimos. Tinha uma festa numa igreja lá. Agora eu não lembro qual era a igreja de São João. São, São alguma coisa. E no dia do santo lá faziam né, aquela a velha quermesse, né? Barraquinha. E tipo, jogos e comidas. E tinha uma barraquinha de bingo. E eu criança, que eu, eu fui com, a, com, a, com os pais de uma vizinha lá. E aí o, né, o pai da vizinha, ela, um real a cartela, deu uma cartela pra cada uma. Eu ganhei o bingo e eu escolhi um walk-talk. <risos> eu tinha um walk-talk... Tem um milhão de prêmios, as pessoas devem ter me odiado, né? A garota que ganhou o Big Compete Walk Talk foi super feliz aquele dia e também uma vez já mais velha, eu lembro disso porque foi no dia da minha colação, no dia da minha formatura. Eu ganhei um sorteio no, 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 no condomínio onde meu pai morava lá, um sorteio de, fi, de fim de ano e tal. Eu ganhei uma viagem pra Buenos Aires. Então eu gastei toda a sorte da vida Uau, já. Isso, é, aí. Eu ganhei fim <risos> de semana em Buenos Aires. Foi, foi muito bom. Gente, foi bom. maravilhoso. Maravilhoso. Ai, já gastei maravilhoso. toda a sorte da vida. Agora daqui pra frente é só trabalho mesmo. Trabalhar, só
2: trabalhar. Ah, vou, vou pegar então o gancho do negócio de formatura seu para contar o que, que eu ganhei. Na época da minha faculdade, a gente fazia lá uma comissão de formatura né e toda comissão de formatura eventualmente tem uma rifa. né A gente é, pega, compra alguma coisa e aí todo mundo vende a rifa e aí com o dinheiro da rifa a gente paga essa coisa que foi comprada, mas sobra sempre um dinheiro para ajudar na formatura no, no fim do curso. E aí, no segundo ano de faculdade, é, aqui em Vitória, tinha um, um carnaval fora de época. Eu não sei se tem mais, gente, porque eu já não participo mais dessas coisas, quando não tenho mais idade para isso, mas antigamente eu gostava. E eu ia todo ano no Vital. E aí eu tinha comprado meu abadá, e eu ia no Vital, enfim, e o, e, o abadá seria sorteado né, na rifa um abadá. E eu ganhei. Eu tinha comprado todas as minhas rifas, eu não tinha vendido nenhuma, porque além de tudo sou preguiçosa. Não fiquei oferecendo para ninguém. Eu comprei as minhas 20 rifas e falei, ah, tudo certo, não vou ganhar mesmo, vou só gastar esse dinheiro, é para ajudar na comissão de formatura, tá tudo bem mas no final das contas eu acabei ganhando, então eu fiquei com dois abadás, porque eu já tinha o meu, já tinha comprado, já tinha parcelado durante o ano todo, quando chegou na época do, do Vital, eu ainda ganhei um abadá novo, então foi ótimo, porque eu vendi o abadá e bebi o dinheiro todinho durante o Vital, foi maravilhoso. Eu eu sei, que que você foi ganhou bom. a bebida, eu ganhei. Você
1: que tá ouvindo isso, é aluno da Carol, use isso contra ela na sala de aula.
2: <risos> Pode usar, <risos> fica à vontade. <risos>
0: Pô, eu nem tenho histórias tão grandes assim, eu lembrei de, tipo assim, a última vez que eu, eu ganho muitas coisinhas, eu nunca ganhei uma coisa gigante, mas eu sempre ganho essas coisas, mas talvez eu, talvez eu nunca tenha participado de uma coisa grande assim, que, que eu pudesse ganhar uma viagem para Buenos Aires, um abadado e tal, entendeu? Mas eu entro muito crente que eu vou ganhar em tudo dessas coisas, então, aí outro dia eu tava, Aí eu lembrei só da última coisa que eu ganhei, que era, eu estava numa feira de mães empreendedoras, e aí eu parei numa barraquinha e eu sou pão dura, né? Então, assim, eu não ia comprar muitas coisas na feira, eu fui lá meio participar, né? Fazer aquele social, uma amiga nossa tava na feira, então a gente foi lá comprar coisas dela e tudo. E aí, minhas amigas, não vamos dar uma volta nas barracas. E a gente parou numas barracas, uma barraca de joias. E eu falei, gente, não vou comprar joias, né? Afinal, e o maior falou...
1: empreendimento é não gastar, né?
0: Não gastar, exatamente. <risos> a maior economia que eu faço é quando eu não gasto na feira, né? E aí, lá tô eu na feira, apoiei na barraquinha. E fui fazer uma social eu, nossa, que coisas lindas. Aí a menina falou comigo assim, ó, se você botar o seu telefone aqui, seus dados, você vai concorrer a uma coisa aqui que a gente vai sortear, uma bolsa, uma coisa assim. E aí, eu preenchi aquele papel rindo, assim, falando, ah, meu Deus, virei lead, né? Tipo, vão começar a me mandar um monte de coisa... Beleza, já tô aqui, tô na chuva, né? Preenchi o papel. Mas já preenchi o papel pensando: "Não vão sortear nada disso". É isso que no dia do sorteio todo mundo começa a me marcar no Instagram. Porque eles sortearam e eu fui a sorteio, ganhei a bolsa, o laços que eu podia escolher aí no meu prêmio, entendeu? Mas assim, não foi ó, super um super prêmio. Mas eu ganhei, eu ainda preenchi pensando: "Cara, esse é o único sorteio que eu tenho certeza que eu vou, não vou ganhar, porque eu tenho certeza que eles nem vão sortear isso." E sortearam e eu ganhei. Eu sou, sou sortuda. <risos> Mas eu gasto minha sorte toda do universo com vaga na rua. Todo lugar que eu vou tem uma vaga na porta e eu gasto. <risos> Ai, ah, gente, é um não bom fui investimento. De sorte. Cada um tem
2: a sorte que merece, é isso aí. Que é um bom investimento. <risos> Mas e na Mega Sena? Vocês já jogaram alguma vez na Mega
1: Sena pra. Enfim, pra tentar essa sorte? Olha, recentemente eu tenho jogado, hein? Porque afinal <risos> a gente <risos> começa a apelar pra tudo. Mas é isso, assim, acho que muitas pessoas falam da Mega Sena, mas acho que nem, nem, nem todo mundo tem muito esse hábito, né? E trabalhando e tal, a galera não trabalha tem muito hábito de bolão, né? Aí eu meio que incorporei a onda do bolão. Já começa o ano a galera, vamos estar o dinheiro do bolão, eu sou, eu sou dessa agora. Mas é, tipo assim, jogar sozinha, só eu, costumo, eu costumo postar na, na Mega cena do fim do ano, só, mas não vou lá todo, toda semana postar não. Vocês fazem isso?
0: É, eu zero aposto, eu só tão vendendo um bolão, eu preciso comprar. Porque eu fico pensando, cara, eu, eu tenho meio trauma dessas histórias que a galera toda ganha, menos um que comprou, sabe? Tava na mesma rua. No eu barco, também. eu todo não vou ser essa pessoa. É. Menos aquela uma. Cara, eu nunca na Total. minha vida vou ser a pessoa que vai estar sentada e vou falar: não vou comprar isso entendeu? Então toda vez que tem bolão, que tem esses trem, eu participo para não ser aquela pessoa excluída que não vai ganhar, entendeu?
1: Até porque eu era aquela pessoa, quando a gente era adolescente, passa essa corrente adiante, senão tudo na sua vida vai dar errado. Eu passava, mano.
0: Meu amor, sempre
1: passava. Ah, passa. na dúvida, eu passava a
0: corrente adiante. Eu tenho que confessar eu tenho que eu que não passava, não. Eu me mandou, devolvia pra pessoa eu... que me mandou, e mandava, tipo, umas tias, entendeu? Uma eu passava, Na não, dúvida, não, eu, eu, eu passava a corrente. Ainda. Eu
1: sou tipo Samara, que nem o um chamado. Tu vai ver a fita assim, que eu não vou ficar com esse problema aqui pra <risos> mim, não. <risos>
2: Nunca gostei de passar, eu, 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 enfim, eu sempre fui muito cética com essas coisas, algumas coisas eu não era nem um pouco cética, mas pra outras eu era muito cética, então eu achava um absurdo alguém ter me mandado a corrente, eu já começava a ler, que eu percebia que era corrente, já deletava o e-mail, não passava pra frente, eu nem tinha lido até o final, que era pra assim, ó, eu não tô envolvido nisso, eu nem li isso até o final.
0: Eu já teletei, não me pegou. Tipo, nem vou me comprometer, né? <risos> não, eu não li que tem que enviar pra 10 pessoas, não, isso, vai, pegar não vai pegar em mim. Não vai pegar em mim? Eu não sei nem pra quantas pessoas era pra enviar já. É, só teletei. pega quem acredita
2: mesmo. Só pega é. quem acredita. Eu, não, eu nem me envolvia. Mas já participei de bolão também. Meu irmão, semana passada, tava participando do. do na Mega Sena da virada, ele tava fazendo bolão lá e, e eu falei assim, mas aí você tem feito tem feito isso, né, tem participado de, desses bolões, ele falou assim, cara, quando tem bolão lá no grupo dos meus amigos, eu me sinto obrigado, porque se todo mundo ganhar e eu não ganhar,
0: eu vou ficar muito
1: puta. Cara, eu ia ficar muito puta, mano. É isso, é sobre isso. É sobre não, boa, isso o que, que vai fazer a diferença na
0: sua vida, 10, claro. 20, conto, pra você perder... <risos> 30 milhões dividido por oito amigos. Exato. Então é melhor, deixa tem que eu gastar esse dinheiro
2: aqui. Eu gasto dinheiro com tanta coisa idiota, de é. né? Deixa eu gastar esse aqui também, porque vai que ganha. Mas vamos fazer um exercício, assim, bem lúdico aqui nós três. O que, que vocês fariam? Vou, eu vou estipular um prêmio, que é um prêmio que me parece bem razoável, assim. Se vocês ganhassem na Mega Sena 50 milhões de reais, o que fariam? Vou, vou, vou fazer uma pergunta. Então, pra gente começar a pensar sobre isso. Tá lá, fiz a minha aposta, que é uma coisa que eu não faço. Eu tenho muito pouca chance de ganhar na loteria, porque eu preciso jogar para ganhar, né? Isso é um fato. E eu não jogo nunca. Mas, jogue, pessoas. digamos que eu jogue né, na loteria. E aí, saiu o prêmio. Ganhei sozinha 50 milhões. Pergunta que se faz. Paro de
1: trabalhar amanhã? Não paro? Eu, eu paro hoje. Hoje já dou entrada no processo aqui que eu não sei nem qual é. Mas, assim, eu faço questão de ser no mesmo dia. Que é pra marcar a data. Pedido de exoneração. Pedido Bárbara.
0: Exoneração. Tá Só vê os números sorteados, né? Não espera nem pegar o dinheiro na mão.
1: Misericórdia. Não é amanhã, não, gente. É hoje mesmo. Dia útil. Quando não deu meia-noite, é hoje. É
0: hoje. E você, Lari? Cara, já ia entrar naquela mesma discussão, né? Cara, é isso. Eu. eu não sei se eu paro não, eu, eu, meu avô fala uma coisa que ele fala sempre assim, não sei se ganhar isso seria uma benção ou se seria uma punição, eu tenho meio medo de ganhar essas não, coisas. Não, mas é, com certeza os dois, né, em algum nível, ser. Em, em algum Pois nível. é, porque cara, é meio doiderada, eu fiquei pensando assim, nossa, vou trazer um, um tema bem aleatório, que talvez né, não tenha nada a ver, mas que a coisa puxa de volta, Cara, essa história é da Juliette, né, bicho? Que ela foi lá pra ganhar um milhão e meio no BBB. E aí, de repente, ela tem dinheiro pra uma vida toda. Ela falou, cara, em umas três gerações, eu não preciso mais de pensar em dinheiro, não, não, não. Mas ela falou, só que eu só queria o dinheiro, né? Eu não queria a fama
1: pois aí, ela é ela porque tá no caso dela tipo, nossa, vem com essa bagagem
0: é né? ainda vem com essa bagagem
2: da fama é o cara no caso de eu... ganhar na mega-sena não tem isso né não mas então, um mas não, um, você mas não quiser, tem isso
0: é. mais ou menos né porque você não vai ter uma fama internacional mas você vai então, cara você vira vira uma vira, celebridade vira familiar uma né? celebridade familiar
2: familiar exclusivamente <risos> se você contar tá aí uma então eu só respondendo a minha própria pergunta eu também pararia de trabalhar talvez não no dia 1 né? Talvez não na mesma noite. Eu terminaria, pelo menos até o final do ano, eu sou professora, então eu tenho turmas e alunos, e eu não me sentiria bem de abandonar todo mundo da noite para o dia. Eu ia completar meu ciclo ali até o final do, do semestre, pelo menos, para encerrar aquilo. Mas com certeza eu não ia con continuar trabalhando é, com horário, né? Esse tipo é, isso de que coisa, eu falar que você Eu pediria que... a
1: demissão do meu emprego, mas eu não Sim. quero parar de trabalhar, não
2: pois é ah, eu, né, eu ia procurar outra trabalho
0: era é, é né, no atenção, meu tempo eu acho que é isso pira assim
2: é aí uhum. realmente é, ter obrigações né ter tem coisas no seu trabalho que você faz porque tem que fazer tem coisas que eu pelo menos faço com muito prazer não tenho né, não teria problema de continuar fazendo isso mas se fosse no meu tempo né não preciso mais acordar cedo não quero mais acordar cedo né é para trabalhar então, não dá para você trabalhar assim, trabalhando para alguém. Eu aí Contrate com certeza... como consultora. Isso, plena. né? Eu poderia, por exemplo, eu investiria super no nosso podcast. Ia contratar alguém para editar, ao invés de eu ficar editando, ah, entendeu? É, isso aí né? seria outra coisa. Ia botar alguém para fazer as nossas capas. Eu ia fazer, ia fazer a minha vida ficar mais fácil. Porque, assim, sentar para gravar, isso é uma coisa que todos os podcasts que eu já ouvi falando... É, repetem é uma delícia né a gente bate papo a gente se encontra a gente mantém essa essa esse diálogo sempre fresco e que é ótimo então, eu ia sentir falta, por exemplo, de fazer isso. E, de certa maneira, isso é um pouco do meu trabalho também, né? Porque eu trabalho conversando com os meus alunos, trocando ideia. Então, esse tipo de coisa eu não ia deixar de fazer, porque isso, para mim, não é trabalho. É, o pré e pós-produção que são exaustivos. É, né? isso aqui. Agenda, marcar com convidado, essas coisas. Isso dá um pouco mais de trabalho. Talvez eu terceirizasse para poder facilitar a minha vida. Mas não ia deixar completamente de fazer as coisas. Ah. Mas, assim, né? O podcast, por exemplo, é hobby, então... É uma coisa que eu faço por prazer, né? É diferente, não é a mesma coisa de trabalhar. Trabalho é trabalho, né, gente?
1: Mas trabalho é trabalho. Só né? tem... isso, eu pediria demissão, mas eu... Enfim. Sim, eventualmente eu, eu ia descobrir a minha vocação que né? é com calma. Caso,
0: seria <risos> calma sim demorar um pouco para sair depois demorar um pouco para voltar né quem nem é. é essa coisa da gastar tanto fazer uma viagem é, tipo, mas é, vocês,
2: vocês gastariam muito assim eu gastar muito o que, que vocês comprariam qual seria a primeira coisa
1: eu não seria gastar mesmo. esse dinheiro tem, que gente, que eu,
0: eu tô naquela dificuldade, eu não sei quantificar isso não, hoje. Já
1: é, é muito zero. Tá parada doido. que
0: é um, é um valor, né? Tipo assim, que não, a gente não consegue tem, saber.
1: Tem, não tem como, né? tipo, é, é isso. Acho que primeiro, eu, é, eu acho que eu imagino que quem ganha um dinheiro, uma bolada dessa, tem, sei lá, pelo menos um ano de decantação da ideia. Que é tipo assim, cara, então eu, eu largo o emprego, ok, mudo de casa. Porque é isso, né? Tipo, vida de rico é cara também, né? Você vai criando uma série de outras despesas e você vai criando, tipo, toda um, um, uma rede pesada, né? E às vezes não, né? Às vezes só quer ficar na boa. Isso que o teu avô falou aí, cara, pode virar uma maldição da noite pro dia, assim, né? Mas eu acho que a gente acho que a pessoa leva um tempo ainda para entender do que, que esse dinheiro é capaz do, e do que. Porque, olha só, a verdade seja dita: acordar amanhã de manhã com 50 milhões, nós seríamos a mesma pessoa. Tem isso também, né? Eu acho que se, o que hoje é preocupação não vai ser amanhã. Uhum. Talvez o que hoje seja prioridade não vai ser amanhã. Talvez hoje o que você queira, talvez não, não, não fosse mais o que você iria querer amanhã. Então, tipo assim, eu acho que dá uma, dá uma bugada, assim. Né? Tipo assim, cara, é, eu quem, quem eu sou
0: com 50 milhões na conta? É, eu, é não, sei, isso. eu não é a mesma pessoa que eu já... sou hoje, né? É tipo, não é, isso. não tem Caraca,
2: como ser, cara. Eu já pensei muitas vezes sobre isso. Muitas vezes se sobre se eu ganhasse.
1: Valores, né?
2: Se eu ganhasse na Mega Sena, o que, é que eu faria? Até pra eu ficar me questionando se eu tô fazendo coisas que me fazem bem. Se, é, se são as coisas que eu quero o que, que eu faria se Exato, dinheiro não fosse um problema
1: que né? é, se não a, a
2: fosse essa questão essa é a pergunta que a gente precisa o tempo inteiro se fazer
1: se dinheiro não fosse uma questão, o que
2: você está fazendo da tua vida? então assim eu, a minha primeira compra, com certeza, primeiro, é, eu nunca ia gastar esses 50 milhões, eu ia botar num, num investimento, ia ver quanto que ele rende por mês, eu ia viver desse dinheiro que ele rende por mês, então eu não ia ser essa pessoa que gasta esses 50 milhões, com certeza, eu sou super comedida ano, com dinheiro, não, não, eu, eu sou muito comedida com dinheiro, não é, não tem essa necessidade, eu consigo juntar dinheiro fácil, Assim, eu consigo juntar dinheiro. Não, pra
1: não, assim. não, é, não é que você fosse gastar, porque é impossível você gastar. Eu digo, tipo, no primeiro ano a gente investir e viver disso, mas depois você ia pegar esse dinheiro e investir, porque rico, é rico porque dinheiro chama dinheiro, gente. Então você ia pegar esse, esses 50 milhões e você ia transformar eles em 150 assim, ó. É, 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 pô, porque... Com certeza. Eu não sei se eu ia ter paciência pra isso. Não, você contrata mim pra ter paciência pra você. É, é se, eu
2: tivesse, se eu tivesse alguém pra ter essa paciência pra mim, podia ter tá uma quanta é. Mas eu, eu nem faria questão, assim, se, digamos lá, que eu ganhasse 50 milhões e que ele me rendesse... Eu não faço ideia, tá, gente? Eu tô chutando aqui. Que ele me rendesse 100 mil reais por mês. Eu ia viver como se eu tivesse um salário de 100 mil, sabe? Eu não ia nem lembrar que eu tenho 50 milhões guardado. Mas... Tu, eu, Cara, assim, o mil, problema é que o mundo eu não te sei faz
0: lembrar que... o tempo todo, eu acho.
2: Ah, não, não sei certeza, não... não. Ca Carol, que Eu ia pegar esse dinheiro Deixa eu só falar o que, que eu ia comprar, gente Primeira compra, coisa que eu ia comprar compra, Era uma compra, passagem Para qualquer lugar De preferência até um lugar perto Porque eu ia começar a viajar assim. E eu ia demorar muito para voltar Talvez uma vez por ano Eu passasse um mês aqui no Brasil Com os meus pais e tal Perto dos meus irmãos De todo mundo E aí passagem de novo, outro lugar. Porque o meu grande sonho na minha vida foi aprender todas as línguas que se falam em todos os lugares. Então eu queria ter tempo, é isso. A Bárbara regalou o olho gigante. Então Eu, queria, eu, eu sou apaixonada por línguas, eu sou apaixonada por linguagem. Eu sempre quis me é, fazer uma imersão nos países, entende? Eu, é, sempre foi o meu grande sonho, assim. E eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Então eu acho que eu ia me dar essa oportunidade de ficar tempos, assim, em vários países de aprender o máximo de línguas que eu conseguisse e eu ia me divertir muito fazendo isso, e numa pegada assim, que eu podia levar os meus pais comigo que eu podia ir sozinha se eles não quisessem é, sem, sem problemas, assim mas eu ia viajar com certeza, esse ia ser é, a minha primeira, eu ia seguir por esse caminho, e não é pra ficar em hotel de luxo, não, é pra viver lá mesmo, pra viver como se eu fosse local, porque eu queria, é, a minha imersão também envolve a questão cultural, então eu queria ter esse tempo, sabe, de não ter preocupação, eu tenho compromissos pra voltar, eu tenho coisas pra fazer, eu preciso juntar dinheiro o um ano inteiro, eu faço isso durante sei lá, às vezes uma semana, dez dias no ano, e já fico mega ultra pau e feliz, entendeu, se eu pudesse fazer isso, é, 90% do meu tempo, eu acredito que eu seria é, ainda mais feliz. Então, eu acho que eu faria isso. Eu será? Mas será
1: que a felicidade não tá justamente porque é algo esporádico e você vai destruindo aquilo? Talvez sim. É, cinco, é por, cinco é por anos depois eu é... vou partir pra casa e falar
2: não quero mais isso, não, não aguento mais. Entende?
1: Eu acho que essa vontade de viajar deve ser, quase 90% das pessoas devem ter um pouco esse desejo. Mas eu acho que, tipo assim, por, no meu caso, eu ia querer muito sentir como é que isso ia bater em mim, assim, porque como uma boa pessoa ansiosa, eu só vivo na manhã, né? Só vivo na manhã, e se não tem preocupação, eu crio, e se não tem problema, eu tô criando e tipo assim, e óbvio que né, continuaremos tendo problema, problemas de saúde problemas outros que são infinitamente maiores do que isso, mas esse problema comezinho, essa coisa cotidiana eu não sei como é que eu seria essa pessoa que não tem uma, uma puta de uma ansiedade de como vai ser a vida amanhã e ter essa, essa, essa possibilidade essa liberdade, tipo assim, ah eu não sou feliz no meu emprego, sai, ah eu não sou feliz morando aqui, sai, porque quem, quem vive assim, né? ninguém vive assim, a gente vive administrando frustrações e, e problemas e tal, e é, é da vida né? e quando você tem esses respiros né, que é um respiro de um bom emprego é um respiro de uma viagem, é um respiro de conquistar um lugar melhor pra morar, você vai, né, respirando e como que é, tipo assim, cara só faz aí o que você quer eu não sei nem o que é isso, então eu acho que eu ia tentar me sentir um pouco, óbvio que ia dar uma pirada, né, com uma boa pessoa ansiosa ia dar uma surtada de leve, mas eu, eu ia precisar de um tempo até pra, pra sei
0: lá, me achar um pouco nesse, nesse rolê aí, Lari. Eu ia dar uma surtada boa também, é, acho que eu Ia curtir viajar, acho que eu acho, não tenho certeza que eu não ia curtir estudar outras línguas. <risos> Gente, se eu ia querer fazer uma coisa, era fazer um nada sabe, era fazer um nada mesmo, eu ia querer comer, beber umas coisas diferentes, ia curtir viajar, mas acho que isso é uma pira também de, de, dessa nossa geração mesmo, né, de possibilidades de fazer isso, e aí ter a possibilidade financeira, dar um, uma coisa, mas eu não acho que isso seria constante não, tipo assim, eu não faria essa viagem pra sempre, eu, eu fico meio raiz, assim, eu, eu quero estar junto dos meus, entendeu? E, e não acho que seria a mesma coisa ir todo mundo atrás, tipo, viajando a família inteira junto, não acho que seria a mesma coisa. Enfim, eu acho que seria isso, daria uma pirada disso, de, caraca, eu posso hoje tudo? Então, beleza, então hoje eu vou fazer tudo, eu vou dar uma viajada, isso que eu falei, sabe? Eu acho que eu demoraria um pouco pra tomar as atitudes, porque é isso, tá? Mesmo tendo muito dinheiro, eu sou muito pão dura, eu sou meio... entendeu? zona, assim, então eu ia dar uma raciocinada, né, dessas coisas aí, investimento, ver quanto que dá, não sei o que, botar alguém pra fazer pra mim, porque fazer eu mesma não faria, nenhum. mas eu acho que seria uma coisa, e depois daria esse tempo, mas eu acho que seria uma coisa temporária, assim, não acho que seria minha vida, minha vida não se resumiria a isso. Eu fiquei pensando hoje, com a pauta, e eu, e eu falei, cara, eu vou levantar uma polêmica que talvez tenha mexido comigo ter pensado nisso, mas talvez eu tivesse um outro filho, olha que coisa doida talvez eu tivesse um outro filho com as condições, com outra situação financeira e tal, talvez um filho entrasse na minha pauta aí, porque ah, porque isso é um outro relacionamento um outro envolvimento e, e ter essa tranquilidade financeira talvez me, me colocasse aí nesse lugar, mas, mas não sei
2: <risos> pensando sobre é, se eu é... de ter filho é, isso já passou pela minha cabeça também, se eu ganhasse na loteria não de ter filho, mas é ter filho do mesmo jeito, mas não da mesma maneira que você imaginou, é, talvez eu adotasse uma criança mas já aqui, mas, com mais mas idade, mas ter
0: filho não seria necessário não seria necessariamente engravidar tá? é, é, não mesmo assim porque enfim, outras questões de, de não sei se eu queria engravidar de novo por exemplo, mas eu quereria mais filhos, eu brinco muito disso assim então tendo uma situação financeira tranquila é, filhos, só que é isso também né, é porque filho você vai dar uma dedicada naquele momento entendeu? Então assim, você tem que estar entregue, você não pode estar nessa pira do vou viajar o mundo inteiro porque é outra pegada, sabe é uma viagem, mas é uma viagem para dentro para o meio ter filho, entendeu? Então, Eu é estar disposto a estar a, a nessa... Mas é que essa, viagem. Essa,
2: essa ideia minha da viagem Eu sei que ela não seria para sempre Porque eu tenho certeza que eu iria me cansar Em algum momento, ia querer voltar Ia querer ficar aqui, então eu tenho um plano B Que é ter uma escola Desde que eu sou criança, eu sou apaixonada por escola E eu, o tempo inteiro que eu tava Na minha escola, eu queria ser professora E queria ter uma escola Então eu acho que o meu segundo momento De ter dinheiro, seria talvez montar uma escola Mas aí com a minha cabeça de hoje Já seria uma escola Que não era com fundo de ganhar dinheiro seria um, uma escola para pessoas que não podem pagar né uma escola que tivesse muita qualidade que fosse dar oportunidade para algumas pessoas que não teriam essa oportunidade no, na vida delas né então pessoas que realmente fossem, carentes e que, e que precisassem de, de ter um, um espaço de, de aprendizagem de verdade, né? Às vezes a gente vê tanta gente que perde oportunidades aí, pessoas que, enfim, poderiam estar tá alçando voos mais altos. Todos poderiam, né? Mas é que, ainda que eu ganhasse esse dinheiro, eu não teria condições de colocar todas essas pessoas nessa escola, porque eu não teria condição de dar qualidade para todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas, pelo menos, para um número ali limitado de pessoas... Da minha cidade, né? De onde eu, onde eu moro, eu poderia fazer isso. E eu faria isso com muito, muito, muito prazer. assim, Seria um trabalho que eu faria com prazer.
0: É, então, eu investiria nisso, assim, num segundo momento. Ah, tá. Seria plano B, mas não, não necessariamente plano B, tipo, ou isso ou isso, né? Seria o plano B segundo momento. momento. Isso.
2: Quando eu uhum. perguntei, eu falei assim: o que, que seria a sua primeira coisa? A primeira coisa pra mim seria viajar. Eu ia viajar um tempo, assim, talvez uns dois, três anos, eu ia dar uma viajada, ia conhecer vários lugares que eu tenho muita vontade. De tentar aprender línguas e tal Fazer essa, esse caminho e óbvio que mesmo depois do meu segundo momento eu ainda viajaria porque eventualmente, né, ia viajar porque é uma coisa que eu, que eu sou apaixonada, mas eu acho que em termos de, de mudar minha vida seria montar uma escola, seria seguir esse caminho do, do, do ensino, da aprendizagem mas do estudo mesmo, né eu sempre, eu, eu sou da área acadêmica então eu sou apaixonada por ela, sou apaixonada por pedagogia, eu gosto muito montaria provavelmente uma escola montessoriana né, Lari? Maravilhosa <risos> E aí tentar dar oportunidade para as pessoas e, e eu sempre pensei nisso assim e de qualquer jeito e aí tentando entrar numa numa questão um pouco mais complexa né, disso, é, eu tenho muito incômodo com a desigualdade social. né? Então, eu não me sentiria bem e à vontade de ter uma vida tão plena, né? com tantas possibilidades, sabendo que tem um monte de gente que não tem essas oportunidades e que estaria com, passando as mesmas dificuldades que sempre passou e eu, que eu não fizesse absolutamente nada. né? E estando ao meu alcance, fazer alguma coisa. Então, com certeza, algum trabalho social eu faria. Talvez uma escola, porque é uma coisa que conversa muito comigo, mas também poderia ser outras coisas. Então, é, acho que eu ia ocupar o meu tempo com isso, assim, de, de tentar devolver, né, pra sociedade. Outra pergunta, então. Vocês contariam pra todo mundo que ganharam na loteria, que ganharam na Mega Sena, Ou não? Quem é todo mundo? É, uma pergunta boa. Ah, eu acho Defina que. Defina todo mundo. Defina
1: todo mundo. Né? <risos>
0: acho
1: que não... É aquela que contar pra família, cara. Foi tudo bem prazer, como?
0: cara. Acabei de ganhar na loteria no meio é. da mercado, casa. <risos> tipo, na fila da. Morreu Ascina no cinema. Pagando espumante. Tipo... Pagando. Ah, ó... olha. Fico... <risos>
1: Ha <laughs> ha pra família assim, né, cara? Eu já te fantasei sobre isso um milhão de vezes. Eu, eu imagino, tipo assim, ganhei, ganhei essa parada, ligo pro meu pai, quem já ouviu outros episódios anteriores, sabe, que o meu pai é o cara que adora o Deus Mercado, fala, pai, preciso conversar com você sério, tô indo pra ir agora. Eu ia sentar com o meu pai e falar assim, ó, aconteceu isso, você administra esse rolê aí, sei que é da, do investimento, é isso, faz esse negócio render de alguma forma. E claro, tipo, eu, né, estrutur, estruturaria a vida da, da minha mãe, do meu padrasto, da minha irmã, do meu irmão. Meu pai não precisa de estrutura, mas também, o que ele quiser de estrutura, eu dou. Não esquece, e, de ninguém, não. Aí, cara, a gente. Tipo, Começou a citar, a Carol. Carol que é uma escola, toma escola. Cara, porque, cara, a gente é o dinheiro. E isso que a Carol falou de, né. Cara, é, o importante também de fazer render o dinheiro é meio isso, sabe? Te dar poder pra agir em outras e outras esferas, em outras escalas. Né? A gente não precisa ser o, o, aquele, aquela coisa bizonha daquele aquele cara da tecnologia lá do filme, né? Que é um, sei lá, um Elon Musk da vida, um Mark Zuckerberg, né? Que acham que estão fazendo alguma coisa pro social, tô fazendo porra nenhuma. Essa, cara, a, a, a elite do nosso país é tosca, né? O tanto que eles poderiam contribuir em termos de políticas públicas, enfim. É isso, é tentar um jeito de se inserir nesse contexto de uma maneira eficiente, legal, né? E, e justa e valorosa. E dá pra fazer muita coisa, sabe? Tipo, é isso. Investir em educação da maneira que for possível. Não sei como, não faço a menor ideia, né? Mas, óbvio que dá pra fazer, né? E é isso. Dinheiro, dinheiro abre as portas, né? E acho que daria pra fazer a, a, a roda girar em algum nível, né? Mas, claro, cara, pra família não tem como, né, gente? E é isso, ele dá também com os reveses disso.
2: Então, tem a pergunta,
1: né? Defina a família. O que é a família
2: que você contaria? Seu núcleo? Pai, mãe, irmãos?
1: Com certeza, pai e outras pessoas mais próximas. Essas pessoas saberiam,
2: meus amigos mais próximos saberiam, mas eu provavelmente não falaria com mais ninguém. Eu não falaria no meu trabalho, por exemplo, porque eu tô
1: pedindo demissão. Ah, não, é, mas isso nem... Tua mãe tá como? Andando de carrão. Ela fala assim: que isso aí? É, o que, que, que aconteceu? <risos> É isso, não tem como, melhorou. cara, não tem como E aí a gente vai também de uma pira de segurança aqui, Que quer, é, por isso que essa galera às vezes vai Morar fora, sabe o é que acontece é. Mas não tem como segurar esse negócio Da família grande não família É, de e deve dar meio
0: medo, né Eu fico meio com medo, tipo umas coisas tipo Sempre fico pensando, ah, vão sequestrar alguém Pra pedir dinheiro, sabe Que agora Sim. sabe que a gente tem dinheiro Umas coisas assim e aí, Mas isso deve é
2: muito dar... um medo de quem viveu
1: na década De 90,
2: <risos> 80 Que tinha muito sequestro, né, porque hoje em dia a gente não vê mais tanto,
1: assim, pelo menos. mas eu cara, me... eu seria muito low-profile. Eu não vou ganhar na Mega Sena hoje e comprar um, é, uma Ferrari amanhã, pelo amor de Deus, né? É, Para... eu, eu provavelmente mas... não mudaria dessa casa que eu
0: moro. Não, a princípio. Mas as demandas elas vão surgindo. Bom. Porque é disso, assim, não é, ah, não é a sua, de, sua demanda de você querer mudar porque você acha o seu, sua, seu lar ruim, tá? Mas é uma demanda do tipo assim, ó. Pô, aí suas vizinhas começaram a bater na sua porta pedindo dinheiro, porque descobriram. Você tá entendendo? Eu tô Sim, entendendo. Amor. Você vai mas seu vizinho
2: lugar. sabe por quê, gente. Ele não precisa saber. Ele não
1: precisa... Ah, Não, porque... não, não mas sabe umas coisas assim?
0: assim, é? fácil? Ah, minha filha. A gente tem pessoas, as pessoas falam. Às vezes é você... É tem que te
1: contar, só às ah. vezes. Vamos supor, se a pessoa tem um funcionário em casa. Uma diarista, uma funcionário doméstica. Cara, você ganha na, na mega-sena. Você vai continuar pagando salário mínimo pra criatura? Não, vou. porque não. Com certeza não. Cara, é, é isso, assim. As, as coisas vão, vão começar. Tem, tem que mudar. De repente, as coisas vão mudando. E aí, de
0: repente, você não, você não segura mais. Não, a, a, a história vaza. Alguma coisa aconteceu ah, ali, na é verdade. E, e aí, razão. começa a ter infortúnios por conta disso, entendeu? Isso, assim, né? Em geral, amigos, óbvio, meus amigos próximos, que não são poucos. <risos> Eu, cara, eu cara, sou, é eu, sou meio eu acho que eu ia contar meio pra as pra... <risos> pessoas cara,
1: e se a gente já tem culpa de classe média imagina a culpa de novo rico, cara sabe, é, é isso é. o tanto de parente é, é fudido que eu tenho eu ia falar assim, não, tem que fazer alguma coisa e é isso, aí vai casar. aí todo mundo sabe aí você é que lide com isso é, eu não tenho é, tanto parente eu, assim que precisasse de ajuda, ajuda. ah, eu
0: tenho, cara mas, mas a gente não tem parente que precisa de ajuda, até a gente ter dinheiro é porque a gente não é sabe eu também nem poderia ajudar ninguém né então ninguém fala comigo também então isso ninguém pede dinheiro pra gente então <risos> até o momento que a gente tem dinheiro meu amor é aí verdade. começa assim, mas eu tava precisando tanto não e aí começa trocar meu carro <risos> de <risos> Deus, começou umas coisas assim, ó. Tava precisando tanto disso, você não lembra que eu te falei antes de saber que você tinha dinheiro? Mas, gente, imagina só uma
1: coisa, vou botar agora uma, uma questão meio existencial. Assim, a gente vê frequentemente, isso é muito comum entre essas celebridades, coisas do tipo. A galera que se suicida, ou então que tá sempre em depressão, ou que tá sempre numa rehab da vida. Cara, imagina o que, que é você poder ter absolutamente tudo. Se isso não pira a cabeça de um sujeito, eu não sei o que que pira, cara. Porque
0: eu é... Olho, é... Sente, né, uma, uma pira dessa, de, de um... Ah, esqueci o nome do rapaz que ele tava falando isso, ele fez um depoimento até no Instagram falando, ah, que é isso que todo mundo acha que porque ele tem dinheiro ele não pode deprimir, agora ele tinha... Ah, que aquele YouTube lá. É o lá. isso. É o Whindersson. Cara, o Whindersson teve também depressão, mas não era ele não, era, era aquele novo. O aquele menino, gente, é o Felipe Neto. Neto, Neto. Não é? É. é falar uco não, é Neto, é Felipe Neto. Ele. E aí, ele colocou isso. Ele falou, cara, quando você tá, tipo, no fundo do poço e você tá vendo que você tem lama, tipo, 10 centímetros que você sabe que você pode se afundar nela. E aí o povo fala, putz, mas pega um avião e vai viajar pra Bahamas. Inventei Bahamas, tá maldivas. E ele falou <risos> Cara, não é sobre isso. É porque é, é isso, uma viagem muito interna, né? Cara, é, você ter
1: tudo é, deve ser um troço muito, muito avassalador, ser. assim.
0: Cara, e olha só. Então, eu vou contar uma história que eu tava guardando desde o começo do episódio. Eu tenho uma tia que ganhou na Mega Sena, tá? É na época que ainda não era real. E ela, eu até guardei, nem contei as meninas pra contar agora mesmo ao Vivaço. <risos> E ela ganhou na Mega Sena, não era real ainda, mas ela ganhou, tipo assim... Ah, como se fossem um 5 milhões, tá? Mas isso 5 milhões quando nem era real, ou seja, há muitos anos. Então era muito dinheiro. Cara, e aí... Ela, na época, provavelmente largou o trabalho, tá? Eu não sei, mas provavelmente ela largou o trabalho. Ela tentou, ao máximo, se manter numa vida, na vida comum que ela tinha. Mas é isso. A galera começa a pedir dinheiro, a querer ajuda. E aí ela foi ficando muito sozinha. Ela não se relacionou com mais ninguém na vida, tá? Porque tudo ela também era muito pão dura. E ela, tudo que ela via que as pessoas começavam a se envolver com ela, ela achava que era interesse. Então, ela parou de se envolver com todo mundo. E aí, ela já é falecida hoje, né? Mas ela morreu sozinha, morreu solteira. A família dela eram as irmãs. E aí, ela fez alguns investimentos, tá? Em imóveis, na época. Que acabou dando os imóveis pras irmãs. Os bens dela, no final da vida, ela partiu em vida para não ter problema com herança, essas coisas. Então, nesse ponto, ela foi muito sábia. Mas, ela viveu a vida dela e era a coisa mais engraçada. Porque ela era a pessoa mais tão dura que existia. Da gente ir pra casa dela, levava comida. Ela era irmã da minha avó, né? Então, a gente eventualmente ia pra lá. Natal. Ou, ah, minha avó ficou doente uma temporada, ficou na casa dela e tudo. E a gente chegava lá, tipo, com sei lá, dois refrigerantes... Ela guardava um refrigerante para tipo, não, não, basta abrir um. E aí ela escondia outro e outro, a gente não via, sacou? Chegava Natal, a gente, as tias juntavam para fazer festa de Natal. E aí ela pegava, aí uma irmã dela falava, ah, eu tô, tô mandando aqui essas seis meias pro meu sobrinho. E aí ela abria a embalagem, dividia o pacote e dava três como se fosse a irmã e três como se fosse ela. Tipo, era esse grau, essa pessoa, entendeu, gente? Tira! <risos> gente, isso é surreal, nada! No passado, não, e a gente descobria as coisas das formas mais chulas, tipo assim, gostou, meu filho, do presente? Ah, gostei, tia, adorei, tava precisando mesmo, aquelas três, meias, três? Eu dei seis! Ah, danada da fulana, que eu não vou falar o nome! <risos> partiu o pacote, ah, ela me deu mesmo três pacotes, e aí ela tinha aberto os pacotes, então assim, mas é isso vê se isso não é uma doideira que a pessoa entra entendeu, uma pira, cara, ela dos bens dela, ela fez muitos investimentos, ela perdeu muito dinheiro, é, aí a gente falando né, de botar na bolsa, de investir não sei aonde, não, 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 cara, é isso é um mercado muito, que a gente hoje tem uma segurança, mas a gente não sabe o dia de amanhã então ainda tem isso, né, e ela na época perdeu muito dinheiro com essa é, é... ah é, ai, com a questão do color, né, de, de bloquear os valores, ela perdeu muito, muito dinheiro e aí ela começou a pe pegar o dinheiro todo e querer rápido é, investir em bens, então ela comprou imóveis e os imóveis ela acabou depois, meio isso ficando no prédio que ela morava acho que ela tinha uns quatro apartamentos mas um era de cada irmã dela, então as irmãs meio acabaram morando juntas. E aí, para suprir esse lado solidão, né, de não ter tido constituído uma família, ela agregou as irmãs próximas dela. E aí foi fazendo isso, assim, dando uma ajuda ou outra disso, de comprar um apartamento, aí revender por mil reais por mês, entendeu? Para um sobrinho, para um irmão. Enfim, e lá foi ela embora e partiu aí, deixou, deixou ainda uns atritinhos pra trás, partilhando em vida bens, mas é isso, olha que doideira, e a pessoa, cara, claro que isso tem muitas camadas, né, que não dá pra resumir a vida dela a uma ganhadora de mega sena né, então assim, ainda tem muitos, muitas coisinhas aí, muitos detalhes que não vem ao caso agora, mas... É isso, né? Aquilo que a gente não sabe, se é uma benção, se, é um, se é um, sei lá, se é um, um karma, se é uma parada muito doida. Porque, assim, ela contou, a família toda sabia, tá? No fim, mesmo a gente brincando muito dessas questões familiares, no fim, ela ajudou muito as pessoas em volta dela, tá? Muita gente ela acabou ajudando, mesmo que do jeito dela, meio, meio esquisito, meio, né, diferente, assim, do convencional, ela acabou ajudando muita gente, mas... Não é uma pessoa que a gente possa que eu possa dizer assim, cara, ela era muito feliz. Aquela ali <risos> sabia viver vida, entendeu? É. Isso
1: é uma, boa, é uma boa constatação, assim. Quer dizer, é uma constatação importante, quero dizer. Porque é, né? Eu acho que, da mesma maneira que eu falei da pira, do tipo assim, cara, eu tenho tudo, e o que, que, que eu faço da vida agora? Eu, cadê meu desejo, meu ímpeto, as vontades que eu tenho de seguir adiante pra fazer as coisas? Tem muito essa, essa piração, tipo assim, cara, as pessoas se aproximam de mim por interesse. E eu acho que isso deve ser muito comum entre essa galera, tanto que, né, talvez esse povo fique, né, se relacionando com gente rica igual que nem, porque acha que tá conseguindo se blindar de alguma forma, né? Ou então, com. Ou então, ao contrário, né? Faz aquele movimento, tipo assim, eu vou ficar com quem tá comigo desde o início. Aquela coisa, ah, os meus amigos de infância, eu meu namorado de sempre, a minha namorada de... e, e fica ali, porque essa galera que eu tenho certeza que gosta de mim pra ir daquilo e entra também numa piração, e sem dúvida né cara, ah, porque dinheiro não traz felicidade pera, vamos com calma né não traz mais é, ajuda, compra um monte de coisa, aquilo não precisa de tênis pra correr mas ajuda né, se eu botar um tênis ali pra correr ajuda, mas é, sem dúvida que um dinheiro nessa magnitude que a Carol jogou aí de 50 milhões, isso mexe com todas as suas estruturas né, e aí, é isso que eu falo cara, eu, eu... ah o que você faria Amanhã, eu não sei. Eu não sei quem é a Bárbara com os 50 milhões da de... conta. Gostaria de conhecê-la. Gostaria. Mas não sei, eu não sei. Gostaria, podem contribuir com os 50 né? milhões
0: para eu me conhecer. Minha tia, você de <risos> ah,
1: não sei, não, gente. É um troço muito doido, tá maluco.
2: É, com certeza. Qualquer coisa que muda na vida da gente, muda a gente, né? Não há dúvidas quanto a isso. Eu tenho uma sensação de que eu faria isso ou aquilo, mas. Com certeza é só, é só um, 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 esse exercício lúdico que eu falei no início, né? De a gente ficar imaginando, eu agora, se eu tivesse esse dinheiro, como que eu lidaria com isso? O que, que eu faria? Aí é uma ideia. Se isso eu acontecesse. Ia pra de agora aparei
1: amanhã. Tomar cerveja lá com o Carol na piscina. <risos> Aí amanhã eu penso o que, que eu faço. e Com Arissa, é, né, gente? Eu poucas coisas na vida. Nem ganhou isso. 50
0: milhões, já excluiu da cerveja em Guarapari. Tipo assim. Cara, eu nem preciso de dinheiro se. pra ir eu pro Guarapari. Tá né? Eu ia estar tá lá. Eu ia entendeu?
1: pro Balneário Capixaba bebê. Sem preocupação de sexualidade. Sem medo. Era na país. segunda eu pensava. para o o
0: próximo. Eu ia lugar. lá pagar de interesseira pra ficar na casa da Carol Guarapari <risos> beber a cerveja da Bárbara trilhardária em Guarapari. Tá,
1: com é e, e eu, eu ia até me ver se aproximar comigo por, de gente, mim, por me me Eu ia me
2: aproximar da Bárbara porque ela ficou rica. Com certeza. <risos>
1: A gente Ele, nem se gosta. Mesmo, Porque... me se maturou pobre, pô, o prêmio é maturar rica, né? <risos>
0: Mas eu Agora, fico pensando nisso, sabia? Tipo assim, é, eu brincava quando eu era nova, minhas amigas de, de infância, assim, bem infância, eu falava assim: eu vou ficar muito famosa, e aí eu vou no Faustão, naquele, naquele arquivo, arquivo que nem existe mais, né? Ah, o arquivo acabou. confidencial. E quando vocês aparecerem, eu vou fazer assim: porque, engraçado, eu não lembro quem é essa pessoa. Ah, ela, sacanagem. Eu vou, falar <risos> gente, eu vou falar mesmo, tá? Você acha que eu vou em Rede Nacional falar que eu conheço você? Eu falo é <risos> engraçada, ela deve ser muito da minha. Nossa, mesmo, não tô lembrando dela. <risos> Pensa nos 50 milhões. Não, eu, eu tenho medo de quem eu seria. <risos> Eu tenho medo. Eu
2: eu a Carol, medo ela, pedi, ela, ela ia pedir que não conhecia eu, a gente. Não. É isso, total, cara. A Larissa não pode ganhar uns 50 milhões. A Bárbara pode. Que ela falou que eu vai vir pra quero. minha casa. O coração é é mesmo. Bem, então, coração é Eu
0: também. É verdade. Não, eu não sei não, tá? Eu, eu temo. Eu temo esse meu eu aí de sombras, que eu, eu não tenho... sei como eu lhe daria, não.
2: É, o meu eu de sombras me, me indica que talvez eu sumisse por um tempo. Então, se eu sumir desaparecer por um tempo aí, talvez Ganhou eu na tenha
0: ganhado. Nem, nem joga, no nem caso. Nem jogo.
2: Então, é assim que tem
0: bolão. Ai, se Se em bolão e Carol sumir, é isso. É isso,
2: com ah, certeza. Se eu, eu sumir uns seis meses, assim, fui, foi isso. Eu tô, eu tô tentando me. Ficar tão de mas esse Mas essa questão de eu preciso de um tempo pra assentar, eu ia fazer isso um pouco afastada das pessoas, entende? Não ia ficar aqui no meio <risos> do um burburinho. Não, não é não. importante. Ah, eu ia é, precisar é de um tempo pra assentar também. Uma afastada, é. cara. Uma afastada. Eu ia começar vendo essa. Essa, é, essa transformação, né? De quem, é, quem era eu antes de ganhar esse dinheiro, quem sou eu agora e o que, que eu quero. Quais são as minhas possibilidades, né? Porque, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês aqui. A minha mãe, uma vez a gente sentado conversando sobre isso, né? Cada um falando o que, que faria, ah, eu faria isso. Eu falando desse negócio que eu ia viajar e que eu ia montar uma escola e tal. E aí é, a mamãe falou assim: Eu ia reformar o meu consultório todo. E eu assim, mãe, são 50 milhões. Você vai voltar ela trabalhar? o trabalhar. Mas eu achei bonito, porque. Assim, minha mãe é psicóloga, Gente, né? Ela não, trabalhou com que consultório criança. a vida inteira. Mas é muito legal você se fazer esse questionamento, né? O que, que eu faria? Eu ia melhorar o meu trabalho, porque eu quero continuar trabalhando, eu amo o que eu faço e eu ia continuar fazendo. Eu achei fantástico. Nossa,
1: achei eu fiquei brincando, também. mas eu achei fantástico, com certeza. Gente, eu a pensei, mamãe... cara, acho que eu ia trocar o piso aqui de casa. Olha a pessoa provinciana <risos> ia, ia fazer a obra aqui. Eu trocar o piso. <risos> Esse que está foda. Não, a mamãe ainda
2: falou uma outra que eu achei fantástico também. Que ela falou, mas essa eu, eu, eu discordei terminantemente. Que ela falou: sai, eu ia comprar um shampoo melhor pra eu poder usar todo dia. Eu falei, mãe, eu ia lavar o cabelo no salão, meu amor.
0: Gente, eu ia lavar o cabelo. Ia era ia o, o, cabelo meu, salão, o ápice da minha diz. vida era esse. Alguém ia lavar meu cabelo pra mim. E e que isso, pre... sabe? Não, Aí eu vou contar então uma intimidade hoje, falando. Aqui aleatoriamente. Mesmo. Não, aqui, falando aleatoriamente um de lavar o cabelo. Ah. lavar o cabelo. Eu odeio lavar o cabelo. Eu tenho só a pessoa assim tem preguiça de lavar o cabelo sou essa sou eu e aí bem já ia lavar o cabelo mas não necessariamente hoje né que ela nunca se sabe peguei hoje estou, estou com as crianças numa pracinha e olha uma uma árvore de amora que amoreira não sei como é que chama Olha, vamos vamo levantar as crianças pra pegar as amoras? Vamos. E aí eu levanto, e começo as meninas a me zoarem. Ah, Larissa, aquela citeira levantando as crianças. É a única que consegue. E eu tirando uma onda, rindo, não sei o quê. <risos> Cansei um bocadinho. Apoiei Clara na minha cabeça. Tirei Clara da cabeça. Veio um outro coleguinha. Ei, levantei, levantei, apoiei, coleguinha na cabeça. <risos> Eis que eu passo coleguinha aqui. Os dois estavam mijados. Tô... Eu olhei e falei: vou ter que lavar o acho... cabelo. Eu tava toda mijada. Então eu cheguei hoje de cabelo lavado porque eu estava inteira mijada. Olha que, olha que coisa a situação! Esse eu, não ia. eu ia fazer uma salão. pessoa com 50 milhões ia, ia passar a por isso. Não ia. <risos> Cabelozão.
1: Gente, eu ia ter preguiça, tipo salão lavar o cabelo. Não, mas eu posso ah. contratar uma personal o stylist Ah, pronto. Aí tá vendo? As pessoas estão se revelando. 50 milhões. <risos> Gente, As pessoas estão <risos> se revelando.
2: E diz que econômica <risos> Ah, não, mas com 100 mil por mês, com 100 mil por mês eu posso lavar. Não, talvez eu não lavasse cabelo no salão. Eu tô brincando, óbvio que eu não ia lavar. Porque eu ia, até mesmo a preguiça da Bárbara, que eu ia lavar, com certeza eu ia lavar. Gente, um shampoo eu ia lavar. Eu ia lavar. Eu, ia lavar. Eu, ia
0: eu ia lavar no salão com um shampoo melhor. Meu amor, é, que você,
2: é porque você não tem o cabelo oleoso que eu tenho, que eu tenho que lavar todos os dias. E aí, é meu verdade. amor, não dá pra ir ao salão todos os dias. Eu preciso lavar o é cabelo em casa. Deixa eu é pensar aí. Alto.
1: Vocês estão. Pelo amor de Deus, é isso, pouca, É, partiu, tirou é isso. Tirou isso. Isso. Toda mijada. A classe da higiene pessoal. Agora vamos gastar com outra coisa.
2: <risos> ah, não. Uma coisa que eu ia comprar com certeza são todos esses gadgets assim caríssimos eletrônicos que eu sempre quero ter e que eu, cara, não tenho grana para comprar. Tipo então eu teria assim. Tem. Ah, o melhor telefone que saiu. Saiu o lançamento. Eu ia tá, estar. Eu, eu não ia para fila comprar o telefone, mas com certeza. ia mandar o seu
1: assistente. Eu ia lavar o, meu o assistente. seu cabelo. <risos>
2: Pra ele comprar Qual o telefone pra mim. Eu ia ser aquela early adopter, sabe? Que sai uma tecnologia nova, eu ia comprar, porque eu adoro tecnologia. Se eu tivesse grana, eu teria. Aí, tá vendo? Tudo, assim, Aí você ia fazer tudo. um
1: canal no YouTube fazendo unboxing da novidade que ninguém ah. tem. Você já ia ficar mais rica ainda. É, já é ia multiplicar.
2: Super ia fazer. Eu não ia fazer pra porque youtuber. eu não tenho paciência de gravar vídeo, mas enfim, um com certeza eu seria uma early adopter e ia comprar todos esses gadgets. Eu sei, e toda vez que eu consigo comprar algum com muita, muita e olha que é com muito sacrifício né trocar de celular e nem é pelo melhor é por algum um pouco melhor e tal eu já compro e aí uns dias depois eu já fico assim nem era isso tudo, é Ai. sempre a mesma sensação, Nossa, sempre a mesma senhora. Já eu não faria isso, mas na minha casa teria
0: todas essas coisas
2: Todas Não por causa de Mas
0: na minha casa teria todas essas coisas
2: Não, te... a minha casa com certeza teria todas as E eu minhas... ficaria
0: sempre com os restos Que eu pego todos os telefones <risos> Velho que eu pego Eu preferiria não trocar, que eu odeio quando muda demais Essas tecnologias Eu adoro mudar Eu adoro Posso
2: mudar mal. Eu adoro atualizar Eu adoro pegar o telefone novo E organizar ele todo não, não quero. Não quero gente, nada de livre
1: para mim é assim. Eu ia
0: ficar com muito bom que durasse anos também. É isso, ficar eu quero só com, com ele e dar
1: o melhor que tem pra eu nunca mais trocar. É, é
0: qualquer. Não, eu sou uma vendida
2: pro consumismo. Eu só não sou consumista porque eu não tenho dinheiro e porque eu não acho certo, assim, eticamente falando. Mas se eu não tivesse esse conflito ético, eu seria exatamente essa pessoa. Porque uma vez a gente tava procurando um sofá aqui pra casa. E aí é, o, o foco da minha mãe era eu quero comprar um sofá que dure pra sempre, que eu nunca mais preciso trocar. E eu assim, não, eu quero comprar um sofá que seja o mais legal, porque a hora que eu me cansar dele, eu vou trocar por outro. Nossa, eu sou te arraigada é todinha. Eu é isso. Eu sou, eu sou sempre Nossa, que eu nunca gente, mais eu também. Troca, claro, o sofá. Agora, que, não, olha
1: só, olha só, pequenos prazeres da vida adulta. Se eu tivesse muito dinheiro, sabe quando você vai em, em mercado bom, assim, em hortifruti, coisa de rico, que tem tudo descascado e cortado, e é tipo triplo do preço, e você vai assim, cara, não vou dar mais, que é ridículo. Cara, eu só compraria os negócios descascado, Eu só gente. compraria descascado pronto ah, pra cozinhar. A pessoa, a pessoa pobre já falando. falar. De jeito de descascar abóbora, gente. Ah, dá trabalho. Puta dá vida, muito mãe. trabalho. Nossa,
0: pra... abóbora, aipim é foda de descascar. E, e essas é.
1: frutas que eu amo, que dá uma briga, manga. Eu amo manga, mas caralho, só eu te pensar na manga é descascar manga. Exato. Gente, eu comprar os negócios descascados. Fazer café da manhã o... de novela.
2: Aqueles, é copinhos, aqueles copinhos que já vem com a salada de fruta pronta, sabe? Que já vem tudo bonito. É. nossa, ia ser uma felicidade
1: assim, a vida que... adulta, podia. tudo descascado cortado, higienizado
0: e aí nesse momento, qualquer Ai, pessoa gente, eu que tudo tem um... pronto já, eu acho Qual... que eu ia ser uma pessoa péssima, péssima. eu ia com... comer as coisas eu ia ser uma pronta. pessoa péssima,
2: pro, pro, pra humanidade assim. não, eu nem alguém... ia eu comprar essas ia... coisas, coisas, qualquer, qualquer ambientalista acho. que tá ouvindo a gente nesse momento está não, revoltado estamos canceladas gente, a gente não vai fazer nada disso porque ninguém tem 50 milhões, isso tudo certo mas, Mas nem é. era comprar é um momento isso. Momento guilty cara. pleasure. Total, total. Guilty pleasure. O que, que você faria se você pudesse, não tivesse esse, esse conflito ético não, É, não tem filtro moral. Você pode. Sim, é, isso. fica à vontade. Eu ia comprar só isso. Luxo e depois descascado. De tudo. Picado, tudo pronto. Só ia jogar aquele copo fora e vida que segue. Você... Amanhã Nossa, eu pego outro fácil copo. Alface lavado. Não, eu faço,
1: gente, eu faço lavado lavada, gente. Alface lavada. Oh, o luxo do luxo. É o luxo, do luxo, cara. luxo. Tem que folha, e seca a folha, e lava a folha geriza higieniza a folha.
2: Não, e é. guarda a folha de um guarda jeito que não vai estragar e você tem que comprar aquela...
1: Dramático! É é dramático, é dramático. Meu guilty pleasure é bem próximo, como é que a burguesia fede.
0: Total. Eu ia Total. ficar ainda no lavar o cabelo, alguém lavar meu cabelo pra mim. Jesus, ela agarrou isso, gente. <risos> não agarrou.
1: Não, mas Cara, essa ela agarrou. Essa minha, lavar o cabelo.
0: minha futilidade da vida. Talvez eu nem tivesse cabelo, ia ter um monte de peruca já lavada. Olha, pensei isso agora. Ia ser maravilhoso isso. Gente, a que ponto
1: nós chegamos?
0: A peruca. raça o, né? o cabelo. Cada dia um cabelo diferente. Eu Até bota... gostei disso. Isso, interessantíssimo, gostei, achei. Acabei de pensar. Ia ser coisa, maravilhoso. Que eu acho que pra
1: mim seria um good pleasure, bem burguesia fete. Parece que eu sou moralmente contra. É, eu acho que não deveria existir é, pessoa, é, pessoas particulares que têm obra de arte em casa. A obra de arte tem que estar Sim. em museu pra todo mundo ter acesso. Mas. <risos> Se eu puder. <risos> <risos> Mas eu tenho eu uma só pra mim. <risos> Se
2: eu pudesse Gente, ter uma... Eu
1: gastaria um dinheiro num negócio desse, sinceramente.
2: Eu, eu não gastaria é porque eu... Lindo. Não, eu essa... Não
1: essa essa minha... é tá porque Eu trabalho com isso, eu sou... visceral contra. obra de arte tem que estar acessível pra Sim, todo mundo. A menos é. que eu abra a minha casa as pessoas visitarem, né? Eu trai, uhum. Mas ia ser interessante ser uma obra de arte da sala Bom, mas
2: casa. pensando sobre isso, é, se você pudesse ter uma obra de arte na sua casa, assim, por um mês... Um mês. Acho justo. E obra de... Porque aí poderia ser razoável, né? É razoável. Um ah, Notícias um
1: de obra de arte.
2: Isso, eu posso alugar aqui por um mês essa obra, mês que vem eu alugo outra e boto no lugar e tal, sei lá, um eu quadro. É de obra
1: de arte. A Carol, Uma a Carol nasceu para ser rica porque ela acabou de criar um negócio. Eu criei! Ela acabou de criar. <risos> então, ué, como é que é? Tive é, é que passou Moma,
2: aqui pela minha cabeça? cabeça. Exato. Louvre. Você quebra. Quando você eu... Eu eu quebra, amoraliza um mês eu um na minha casa. casa. Não, gente,
0: coitada das pessoas que viram visitar o Louvre nesse mês. É. Não,
2: bota rap. Não, mas então, ignorando. Ah, com certeza
0: deve ter um monte de réplica nesses lugares, não, Vocês sei. acham que não?
2: Não, é, provavelmente, inclusive é que tá no Louvre deve ser uma réplica porque a verdadeira deve estar tá guardando em algum lugar. Mas enfim, Na casa de alguém. Não, nem é, mas... não. Nem é, não, não é.
1: Enfim, mas
2: eu é. Eu acho que não. Nunca saberemos. Me, me mas se vocês pudessem alugar uma obra de arte, qual obra de arte vocês alugariam?
1: Gente, é que eu tenho a réplica aqui na minha casa que eu comprei no AliExpress. Entendi. É, é, o, é o beijo do cliente. É, seria primeira. Entendi, entendi. Que tá bem. lá no Belvedere, em Viena. Belvedere. Aqui, é Bárbara Primo, milionária brasileira. <risos> magnata brasileira. Magnata. Quanto quer? Quanto prestar. quer? Um mês.
2: Eu só vou ficar um mês. Eu então, prometo.
1: Arnei Belvedere, quanto tu quer? É isso. O que,
2: que você pegaria, Lari?
0: Ai, gente, não sei se eu sou eu muito conhecedora. Aquela, assim... Não sei se eu sou muito conhecedora, não, de, de arte. Tem que pensar um pouco.
2: Então deixa eu, deixa eu falar. Tipo, eu meu. tenho
0: umas, mas eu tenho umas, as que eu que tem na minha cabeça, que passaram pela minha cabeça que agora não sei se eu quereria muito. <risos>
2: Eu acho que eu teria na minha casa qualquer obra impressionista, assim, desse movimento que eu acho fantástico. Qualquer Monet eu teria, qualquer Renoir eu teria. N não precisaria nem ser um específico. Eu nem tenho nenhum preferido, assim. Tem alguns que eu gosto muito, mas é, se fosse qualquer outro menos importante, menos famoso, assim, eu ficaria super feliz. E não, não fujo a regra da Bárbara, tem algumas réplicas de Renoir aqui na minha casa. Então é isso. Eu tenho duas, duas réplicas de Renoir no meu Quarto, então assim eu realmente gosto bastante. Então eu teria alguns... Nós é pobre, mas a gente tem bom gosto. A gente, a gente, a gente se esforça, é pobre, né? mas, tem bom gosto. mas dá uma, uma procurada. Assim, eu acho que qualquer obra que tá no Museu d'Orsay lá de Paris eu teria na minha casa. Que foi um museu que me, me ganhou. Eu, eu acho que eu prefiro melhor. Eu quero alugar o Museu d'Orsay e morar Vamos lá alugar. por um mês. Ah, não, Olha! Eu, de jogar, só me, mas só, tem, eu ia ter meio, meio medo. Tá ah, gente, fora. mas é só um ah. mês, né? Você vai poder ver todas as obras com toda a calma do mundo. Eu ia deixar as pessoas continuarem visitando. Eu só queria um quartinho lá para eu poder. Olha né? lá, eu ia deixar. É. Você quer Fica aí
1: nesse eu mês, eu deixo. Continua é entrando todo, é todo pésima, mundo. cara. Eu sei que nem você, Lari. <risos> e,
0: ó, Fingiu puramente. <risos> Espero ganhar 50 milhões. Eu, pelo menos, já vim aqui com a minha verdade. Já falei que eu vou ficar podre mesmo. Já disse, me é gente, mano. 50 milhões e eu ia me, me apodrecer. Aí ah. todo mundo, não, eu ia fazer coisa social, eu ia não sei o que lá. Eu falei, olha, eu ia ficar muito podre. Não, mas agora falando sério. Todo mundo é. fica podre, eu com 50 milhões tô o quê? Tô fazendo projeto social.
2: Não, eu parei o projeto social também, tá, gente? Vamos parar com isso. É, mas aí, tentando pensar assim de uma maneira mais séria, né, sobre isso. Vocês acham que o consumo traz felicidade? Porque.
1: Esse ah, é, 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 é um debate, claro. É,
2: porque essa, essa é uma ideia muito forte no capitalismo, assim, de que se você tem as coisas, né? Você, você vai ficar cada vez mais feliz de possuí-las. E. Eu, 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 assim, é claro que eu posso dizer, fazendo uma discussão superficial, que não, claro que não o consumo não traz felicidade a priori e tal, mas é, eu também não posso ignorar que quem não consegue consumir o mínimo e o básico de, com certeza vai ter mais dificuldade de ter uma vida mais plena, ter qualidade de vida, porque a gente vive nessa sociedade que precisa consumir é, qualquer coisa né? para ter qualidade de vida ela precisa gastar, precisa comprar, precisa ter dinheiro e precisa consumir, por outro lado pautar a felicidade e a solução da sociedade sociedade no consumo é uma pauta péssima, e a gente vê isso acontecer sempre, e aí eu posso até trazer a questão política aqui mesmo, eu vejo muitos governos que se dizem progressistas, que se dizem de esquerda e tal, trazendo muito essa pegada não, se todo mundo tiver grana para consumir, as coisas vão estar melhores isso não resolve o problema, porque isso não cria política pública, isso não muda as coisas isso não acaba com a desigualdade social que para mim é uma fonte de muito grande infelicidade, essa desigualdade então assim, pensando de uma maneira um pouco mais séria, né? mais densa sobre o assunto sem querer ser chata, já sendo né? aquela pessoa que desvia do assunto que está divertido para poder estragar, mas de fato essa, esse consumo não resolve o problema, ele, ele é uma felicidade muito pontual, né? naquele momento que você consome, dá felicidade né? mas eu não estou falando de consumo necessário, estou falando de consumo de bobagem, né? comprar um celular é um consumo de bobagem, isso traz uma felicidade muito momentânea, o consumo desse dia a dia da necessidade é um consumo que precisa ser é, propiciado, né, necessariamente, enquanto a gente estiver vivendo numa sociedade capitalista.
1: É, eu acho que você trouxe uma questão aí que tem vá várias nuances. Né? Acho que, primeiro, é, é essa distinção da, da, da questão do, do consumo e tal. Eu acho que quando a gente traz o recorte para nossa sociedade, que é uma sociedade absurdamente desigual, né? E, e muito, muito pautada é, nessa questão do, do, de uma estratificação muito, muito clara e tal, e que opera nessa lógica do, do consumo, não somente do por ter aquele, aquele objeto, mas do, o consumo de inclusão. Então, é isso que você falou, quando você compra um iPhone, você passa a fazer parte de um grupo e você se distancia de quem você acha que deixou para trás, né? Então é, é essa, é essa a lógica do consumo que o capitalismo vende pra gente da inclusão. Você, se você não consome, você tá fora. Você tá fora dessa, dessa, de toda essa dinâmica e de tudo que opera em torno disso, né? De, do, do que faz as pessoas terem, terem vontade de, de levantar pra trabalhar, daquilo que em tese faz a coisa mover. Ah, eu quero um carro melhor, ah, eu quero uma casa melhor, ah, eu quero um telefone melhor. E quando você compra o iPhone, você vê que tem o um iPhone 2, o 3, o 4, o 5. E isso nunca acaba. Isso nunca vai acabar. E aquela e essa felicidade é pra momentânea mesmo, porque o, o que o sistema quer é que você agora queira o iPhone 2, né, e isso vai, vai, vai. Que é, é, que é diferente, por exemplo, dessa questão do, do consumo básico, né. Então, não, não tem como você falar assim, ah, é, consumo traz, traz felicidade. Óbvio, assim, que eu já dizia Mano Brau, fartura alegra, alegra o sofredor. Então, é, é, eu acho que quando, se você consegue é, dar o mínimo de consumo que opera a dignidade, que não é da cesta básica, é da direita àquela pessoa pitada que ela quer comprar. Ah, eu, eu não gosto de, de, de arroz, eu prefiro outra então você pode optar por aquilo e você vive com dignidade, dando, dando fruição não só ao, ao prazer de ter fartura, como ao prazer de ter o que você quer aí eu acho que a gente consegue colocar numa escala o que, que é esse consumo danoso, predatório do que é aquele consumo que traz, que traz dignidade, que traz que traz identidade em algum nível, eu gosto disso eu não gosto daquilo, eu prefiro, ter, eu prefiro morar na praia eu prefiro morar na montanha, eu gosto de mato eu gosto de cidade, e, e realmente eu acho que é uma linha muito tênue, e é por isso que o capitalismo está aí né, nadando de braçada e ganhando a gente o tempo todo, porque ele vende uma ideia de felicidade, e que a gente compra todo dia o dia inteiro sabe, e quando a gente para pra pensar nisso, ah, se você ganhar essa loteria e aí, aí né eu acho que é aí que a gente se, pô se eu posso ter o iPhone 1000, será que eu quero o iPhone 1001 e eu... Então o que, 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 que é esse vazio que eu tô tentando preencher aqui, que agora eu consigo preencher mas parece que não, não tá resolvendo muito o meu problema, sabe, e é, é, é muito é muito, é, é, cafona digamos assim, lugar comum, cair nesse nesse, naquela cantilena de que, ah, não traz felicidade, eu eu acho que traz sim. Eu acho que traz felicidade quando você entende onde a tua felicidade está, né? Tipo, citando o nosso, um, um, nosso amigo em comum aqui, que adora Lego. Gente, ele vai consumir Lego e aquilo vai trazer felicidade. Ele gosta daquilo. E é uma, é uma coisa super cara, e, e, é, e, mas é aquilo. Ele entende onde está a felicidade dele. Não é um consumo pelo consumo. E aí eu acho que sim, traz felicidade sim. Por que, que a gente vai falar que não, sabe? Mas eu acho que é, é, é difícil a gente, vivendo nessa sociedade hoje, fugir dessa lógica do, do, do consumo, porque fatalmente a gente cai nessa armadilha de achar que a felicidade tá ali, e eu acho que então voltando à estaca zero, é tipo eu tenho tanto dinheiro, o que que me traz felicidade? Porque agora eu tenho dinheiro pra comprar e aí, sabe? Eu não preciso mais trabalhar porque eu quero ter uma casa melhor, eu tenho a casa melhor eu tenho o que eu quiser, então o que que de fato vai me trazer felicidade? E a gente entende que não é esse consumo desenfreado.
0: É, eu não vou ficar repetindo tudo isso que vocês falaram, né, é, mas uma coisa que me prende muito é que a gente teve essa criação desde pequeno, e a gente passa isso, continua passando isso para as nossas crianças, e aí até quando a Carol estava falando aí da, da, dessa questão, né, e aí eu compro e aquilo me traz uma alegria momentânea e de repente eu olho e falo, é só isso mesmo? É, tem uma coisa que, que eu andei lendo até, até de Montessori, já citado por cara hoje, de um curso de Montessori que eu fiz e, e no curso eles estavam mostrando brinquedos, né? Brinquedos e atividades montessorianas. E eles falavam, é pra renegar tudo que for colecionável. E cara, a gente vive hoje a base do colecionável. Não, a gente vive tudo. uma cultura de colecionismo, né? Em tudo. De colecionismo em tudo. E aí, não tem problema, citando também nosso amigo, é, colecionar legos. Não é sobre isso. É sobre você nunca estar tá saciado com nada que você consome. Entendeu? E, 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 é, e é feito pra isso mesmo. Então, assim, uma das crianças com a qual eu convivo, ela ama coisas de coleção. E aí, cara, eu perdi pra caramba o tesão de dar presente. Porque é isso. A pessoa abre, ela tem um tesão muito grande de cinco minutos. E aí depois ela pega a lista e ela fala assim... Agora ainda falta esse, 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 esse. E aí acabou o tesão do meu presente. Entendeu? E aí foi uma coisa que a gente, que a gente definiu aqui em casa. Não vamos dar coisas de coleção. Não vamos dar. Não é a nossa cultura, não é o que a gente entende como, como criar felicidade eu tenho muitas questões com isso, com consumismo tá? porque quando eu brinco que eu sou pão dura isso não me, não me traz felicidade ser assim então eu, eu percebo que eu tenho muitas questões e que isso é muito ruim pra mim, e eu procuro muito estudar pra não passar isso pras crianças mas a gente passa essas coisas o tempo todo e uma das coisas que eu vi foi disso sabe, essa sensação ela não pode ser normal, ela não pode ser normal uma sensação de eterno querer uma coisa e aí de repente você tem e você fala, putz, mas era só isso uma eterna isso frustração, não, né? É uma eterna frustração, Exatamente. isso não pode ser, tudo bem tá frustrado? Tudo bem, não é, sobre, não é Ah, vamos renegar a frustração, tá? Mas é, é disso, assim, é da gente analisar o que, que a gente tá fazendo, o que, a gente, o que a gente viveu, porque a gente viveu nisso, tá? A gente foi criado nesse meio, nesse mercado, nesse ter, nesse colecionar, nesse ter mais e mais, e etc. Mas ao mesmo tempo me questiona muito é, o que, que a gente tá fazendo com as nossas crianças, porque é isso, entendeu? Ah, chega uma época assim, Natal, Aniversário Cara, eu passo mal com isso, olhar tudo, muito, muito, muita coisa, entendeu? Não é sobre isso, e eu converso muito disso assim, então quando eu brinco assim, ah, eu vou ser podre, não, 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 de, de ganhar na Mega Sena, é porque, cara, eu, há muito tempo eu já vi na minha vida que o valor não tá na coisa, tá, na, tá nas pessoas, tá na relação, então quando eu brinco assim, ah, talvez eu tivesse um outro filho... Eu teria um outro filho, não é porque eu posso dar escola pra ele, porque eu posso dar comida. É porque eu teria uma oportunidade mercadológica, porque eu, é onde eu vivo, né? Então eu teria que ter o um mínimo, mas eu teria possibilidade de ter uma nova relação, assim. Então, assim, não é mesmo, tá? É porque eu. eu a, a, não tá no ter, eu brinco muito disso Não tá no presente, tá na presença Sabe? É uma coisa que eu, que eu Brigo muito aqui em casa, assim Só que é óbvio, não dá pra gente falar ah, Então o dinheiro não traz felicidade? Não, porque o dinheiro Também nos proporciona presença, tá? O dinheiro também nos permite Estarem é, é, em locais Né? É, é, agradáveis, com segurança Então nos permite estar presente Porque aí você tá tranquilo, então você Se permite estar mais presente Mas assim, não tem como como dizer que você vai ter o dinheiro e que você vai mudar quem a gente é, porque a gente vai mudar se for mudar é muito pra pior, porque a gente precisa aprender a estar presente antes de ter dinheiro entendeu? Nossa, tá é presente nossa. com a criança antes de ter dinheiro, e aí na hora que você vai ter o dinheiro, você tem a tranquilidade de poder estar presente, só que se você nem sabe estar presente, entendeu? Perde todo o sentido da coisa, assim não é fácil, não, não acho que ah, beleza, super fácil ganhar na loteria tudo estaria resolvido, tá? Não acho acho que melhoraria muita coisa, mas acho que a pessoa que, que, que tem esses rompantes de tudo, tá? É tanto de ganhar na loteria, quanto de perder, tipo, de falir. Tem que ter uma inteligência emocional muito grande pra lidar, porque essas mudanças, elas dão uma baqueada na gente. E a gente tá assim, é, é doideira, entendeu? E se a gente não consegue entender muito a nossa essência, tipo isso, de fazer uma viagem pra dentro, bicho, na hora que dá ruim ou que dá muito bom, que seria muito bom pra um monte de gente, dá uma pirada mesmo. Eu tenho muita preocupação de, de não pirar com umas coisas, porque é isso, tá? Porque a gente pira nas pequenas coisas mesmo.
1: É, eu acho que é isso mesmo. Muito dinheiro te faz questionar os teus valores. Não é nem só uma questão de, de, de moral e de caráter, é porque você perde perspectiva mesmo. O que, o que, é, o que era muito caro passa a ser barato. Então, se você, você perde, eu, eu fico imaginando, por exemplo, o que, que seria ter. O que, que é criar filho com dinheiro. Deve ser um dilema cotidiano, dor, não dor né? não dá o peixe, sabe? aquele drama tipo assim, ofereço tudo que o mundo tem pra dar, não ofereço tipo ao mesmo tempo, pô, por que, que você não dá já que você pode dar, é um... e eu tava pensando você falando, tava pensando justamente é, é aniversário do nosso afiliado amanhã, e nós fomos comprar o presente dele, porque é, é isso também gente, é, é complicado e é, é muito da, da questão dessa cultura mesmo cara, a gente demonstra amor com presente e, e, e concordo plenamente com você e nesse ponto as crianças ensinam muito vale muito mais para ele a gente sentar no chão e brincar com ele do que a gente chegar lá e deixar um presente para ele. E eu não tô, não tô aqui de, de blá 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 não. Isso, não é, um é, blá, Isso é, é um fato. Isso é um fato. E, e a gente e, ó, ficou... e pode
0: ser até que pode ser até que mude, tá? Não, tudo... porque tem um é. monte que passa a mudar e passa é. a achar mais importante o presente, mas a essência da criança não é essa. Não é,
1: e é impressionante. Ele quer que a gente chegue lá, sente no chão e brinque com ele, todos sempre assim. E a gente passou já, nesse, no Natal a gente já passou por esse dilema assim de, de, de dar um negócio e Hot Wheels, não sei o que, lana Aí eu olhei pro charuto, né, meu marido, e falei assim, cara, isso não agrega nada, isso não, não promove criatividade, não faz nada. A gente deu um presente pra ele super old school, da nossa época, vocês vão conhecer, que é um negócio de pega vareta. Que não só é uma parada que exige que você sente ali, tem um pouco de concentração, como é uma coisa, é, é, é coletivo, né? Você não joga sozinho. Pode até jogar sozinho, mas não é ideia. E a gente chegou lá no Natal, e deu, e montamos, e sentamos no chão, e jogamos com ele, tá então, Lógico, que daqui a pouco ele vai enjoar, até porque a criança ganha vários presentes, mesmo assim, aquele era o nosso objetivo naquele momento e hoje a gente passou pela mesma coisa, porque quando a gente chegou com esse presente pra ele olhou a, a caixa e falou assim, ah, é um carrinho de controle remoto, né, falou assim a gente não, não é, e a gente foi na loja hoje, aí o Charuto, cara, será que a gente não dá então um carrinho de, de controle remoto? Eu falei, pô, era o que ele queria e tal e ele gosta muito de desenhar, a Lari sabe né, porque a gente viajou junto, e eu fiquei pensando muito em você, Lari, que você le... contou aquela história que você levou um caderno em branco e a princípio eles acharam que o super, super sem graça e você vendeu a ideia usando o e você vendeu, não isso aqui é pra você desenhar. Eu falei, cara, a gente tem que dar uma coisa mais promotora da, da, de, 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 que, que, é que seja uma coisa pelo menos bilateral ali, né? Porque um carrinho de controle remoto é divertido, óbvio que é, mas, cara, aquilo não, não, né, não, tá, não tem um, um, um doinho ali nenhum, né? E aí a gente falou assim, não, vamos dar, ele gosta de desenhar, vamos dar um negócio e compramos uma caixa gigantesca de hidrocor e um caderno do Batman. Lógico que tem né, todo um valor agregado aí, né? Caderno do Batman e tal. Fizemos um kitzinho ali. Mas juro pra você, na fila a gente tava assim, será que a gente não o carrinho de controle remoto. Porque você quer fazer a criança feliz. Em última instância é isso. Você quer chegar é isso, lá é e que ele É um tridente. dilema, né? É um que dilema. Fala assim, Cara, é isso. Acertamos. Isso, eu juro pra você. Se a gente chegasse pra ele, a gente chegou a ligar pra ele. Só que o HDL o, o estava ocupado. O que a gente queria perguntar, gente? meu pro Heitor. Ele quer o carrinho de controle remoto ou ele quer um caderno e hidrocor E não conseguimos falar com eles. E fomos pra fila. Então se pode ficar... Não, vamos levar o caderno com o hidrocor, porque na longa duração eu tenho certeza que ele vai usar mais isso que é o carrinho, nem que ele leve pra escola e é isso, tomamos uma decisão, assim mas entende, é nessa, é nessa filigrana da coisa, assim, cara se você comparar o valor, no final o valor é o mesmo a questão não é essa, sabe é, é meio tipo, o que, que você faz quando você tem dinheiro pra cacete, e você tem uma criança e tem um mundo de opções, colecionáveis tecnológicas e se fala assim, não meu filho, eu não vou te dar isso aqui não eu vou te dar essa bolinha de gude, pô é uma decisão difícil pra cacete, gente, e eu, é. eu, não, sei se, eu não sei se eu teria essa, essa estrutura, essa inteligência emocional como você falou porque eu acho que a gente perde um pouco de perspectiva mesmo e você acaba dando aquela coisa grandiosa ali porque você acha que você, que você é seu filho e você
0: quer dar e, e talvez é... simplesmente porque você pode né porque você posso, pode eu posso é, dar é, é, é um... essa parte do presente é uma parte que mexe muito comigo tá mas é engraçado você ter falado isso que é isso né você falou a gente quer o brilho no olho a gente quer isso é, é muito mais sobre a gente né então é isso é tá por um a pouco a do nosso trolhas.
2: É. eu Puta... fiz eu fiz Mas a mesma é coisa que a Bárbara fez com a, com a minha sobrinha mais velha, ela tá com nove quando ela fez nove anos, eu fui procurar o que que eu ia dar de presente de aniversário pra ela, e aí eu comecei a me lembrar dos meus nove anos, eu faço sempre esse exercício, assim, o que que eu queria nessa época? E aí enfim, fiquei pensando, pensando, pensando e óbvio que ela não sou eu, né então é uma outra pessoa, um outro ser humano que tem outras necessidades, outro, vive em um outro mundo, né, que já seu plugada na internet que quer é videogame que quer é uma série de outras coisas e aí eu fiquei pensando e tal mas eu eu sou eu adoro ler eu sempre li muito desde desde criança, assim, eu ficava com revistinha da Mônica. A revistinha da Mônica me alfabetizou, ou, ou pelo menos é, lapidou a minha alfabetização, né? Vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou comprar? Eu queria dar, dar livro, mas eu vou dar um livro só no aniversário. Olha só como a gente é idiota, né? Um livro é um bom presente, não é um presente ruim, né? Mas aí você já pensa que a criança vai ficar vendo aquele micropacote com um único livro e vai ficar se sentindo, poxa, foi só isso que você me deu. Aí eu fui e, e fiz um combo de livros. Eu falei, não, vou dar livro, porque eu acho que é um, um bom momento pra incentivar isso. Ela já lê bem, ela já gosta de ler revistinha, ela já tá sempre com uma revistinha da Mônica na mão, já seguindo, assim, um caminho que eu vi eu mesma seguir. E aí, eu comprei cinco livros pra ela. Só que eu comprei livros completamente diferentes um do, um, uns dos outros, né? E, e eu acho, assim, na hora, ela me olhou com esse olhar que não tinha brilho. É isso. Eu, e eu paguei o preço disso. Eu sabia que isso ia acontecer, porque ela ia receber receber aquele presente, não era um presente super legal, que ela ia curtir pra caramba e tal, mas eu paguei o preço, assim falei, não, eu acho que é um investimento que vale a pena, então eu dei um, um, um livro mesmo, inteiro que não tem figura, grande que é o Hobbit, que é um livro que muitas crianças leram, né na minha época de, de adolescente, de criança, muitos amigos liam, então era um livro que crianças vão gostar de ler em algum momento, e comprei uns outros livros que eu achei interessante também, mas eu comprei uma, uma... um quadrinho. Mas comprei uma graphic novel, né? Que é um quadrinho mais rebuscado e tal, com a história da Anne Frank. Que eu sou apaixonada pela Anne Frank. Quando eu fui em Amsterdã, eu fui no museu. Eu trouxe um HQ pra mim de lá do museu mesmo. Eu tenho aqui em casa. E ela curte, assim. Ela vem aqui em casa. Ela fica vendo essas coisas. Ela vê os meus livros. Ela, ela sabe que é uma parada que me interessa. E aí eu dei pra ela. Mas eu dei e eu não falei nada. Eu só dei os livros. Falei, olha, não precisa ler agora. Lê no seu tempo, quando você tiver vontade, quando você estiver animada. Mas por trás, eu fui no meu irmão, que é o pai, e falei, ó, oh, eu preciso da sua ajuda, porque essas coisas precisam de incentivo. E ele tem feito, eu tenho achado até legal. Mas o fato é que essa HQ, especificamente da Anne Frank, ela já leu umas cinco vezes. Ela ficou apaixonada por isso, ela já leu. E aí, eu depois que ela me contou que ela tinha lido, porque aí passaram-se meses. Então hoje, meses depois, eu já começo a é, colher o brilho no olho ele vem em algum momento, mas ele tem, ele precisa de tempo, de trabalho, então eu de vez em quando pergunto e aí, já leu algum livro? Como é que é e tal? Podia não ter dado certo, tô aqui contando essa história de presente, porque vocês estão falando de dar presente, e às vezes o presente é, é isso, assim, é você pensar mesmo no que que vai trazer de agregar pro outro, né, de o que que ele pode curtir, mas enfim, e não tem a ver com consumo, porque isso, de certa maneira, pelo menos pra mim, quando eu penso nesse tipo de presente, ele tá menos relacionado com o consumo e mais Relacionado com o crescimento pessoal mesmo, né? Então, eu, eu, eu acho que a gente pode tentar um, um pouco dosar isso, né? Porque no final das contas, eu gastei o
0: mesmo que eu gastaria para comprar um presente caro. Né? É isso. É uhum. é eu isso, fiz isso é... também. Eu dei uma vez. A gente, eu e o Rafa, a gente tem muito essa cultura também de dar livros, uhum. né? Até é muito engraçado que a família do Rafa tem uma cultura, tipo, da família que mora fora, de Ah, compre alguma coisa em meu nome para as meninas. Enfim, eu permito, porque eu sei que é deles, mas, né, já falei, acho, acho uma bobagem, acho que é bem melhor você vir, não precisa vir e trazer alguma coisa, mas venha, né, visitar. É, mas aí entra todo esse rolê aí que eu tava falando antes e tal, e aí eles têm um pouco isso. E aí o Rafa agora... Decidiu. Falou: ah, é, falou com a tia dele, ah, Tia, então tá, então vou comprar os livros pra você dar pra Clara. E, cara, foi engraçadíssimo. Porque eu filmei, que eu filmo todo o presente que alguém manda pra mandar. E, cara, é isso, eu filmei. E ela abre a cara dela de decepção quando ela vê o livro. É a coisa mais engraçada. E aí, Keros, quando você fala assim, ah, e aí às vezes a gente colhe o, o brilho no olhar depois. Realmente, às vezes colhe. Mas às vezes não também. Vezes, e aí o que a gente tá. Não. É isso? E aí o que a gente ah, tá você. dando são oportunidades, cara. É livros são isso, são micromundos, né? E foi sensacional, porque ela, ela abriu o presente, ficou tipo, super decepcionada. E aí o Rafa falou: Ah, mas você não adora livros? É meio tipo, né? Ah, obrigando ela a falar que adora tava <risos> estava sendo filmado aí ela falou assim, é, gosto tipo, naquela, naquela sensação assim é, até gosto, mas era pra ser presente sabe, aquela aquele, aquela dualidade assim, meio louca uhum. e aí, cara, depois ela abraça os livros, e ela lê só que é isso, são oportunidades é, e aí o que ela é... vai fazer com isso é, é dela ela, né? Esse... é ela, sabe, e aí é assim o valor que a pessoa pagou é o mesmo, Sim. tá, então ela pagou o mesmo valor do carrinho de, de controle remoto para os livros. Uhum. para os lápis de cor, até eu nem sei Bárbara passou um aí por essa história, mas essa história é muito fenomenal uhum. eu já contei em outro episódio? Do, eu contei, eu acho, né? a do, do caderno, caderno contou, que ela é assim. muito sensacional que, que eu cheguei fazendo uma festa com o caderno né? e eu falo, é, Heitor, eu vou te dar agora um presente que você vai adorar e aí eu peguei um caderno, dois reais o caderno, um caderninho de <risos> folhinhas em branco, e aí quando ele abriu, ele abriu, ficou numa decepção aí ele me olhou e falou assim, mas eu não sei se eu eu gostei tanto disso. Assim. <risos> Aí eu falei assim, mas você sabe o que que isso te proporciona? Você pode... Porque eu tinha dado antes um todo com um monte de desenho pra eles colorirem, né? E aí ele falou, não sei se eu gostei tanto, assim, desse. Eu falei, mas você sabe o que que isso te proporciona? Vendendo, né, meu produto. Nesse você pode desenhar o que você quiser. E sair. Mas eu saí deixei ele digerindo aquilo. E, cara, um tempo depois ele veio pra mim e falou sentia, assim, eu adorei. E aí aquela que ela Ah, é muito maravilhoso. Que foi, dele, né? foi minha? É muito
1: maravilhoso.
0: <risos> foi assim é isso, meu filho quem que fez isso também foi você, você pode... ele podia ter optado por olhar aquele caderno e falar assim, nossa, viajou essa mulher doida <risos> ele tinha essa opção, entendeu? mas ele se abriu, foi um convite ele se abriu para aquele lugar pra olhar e falar assim, cara, será que ela tem razão? E ele Mas... pedir por eu caminho e falar, no fim, nem tem.
2: Tentando, tentando pegar um gancho aqui dessas histórias dos presentes que a gente tá falando, com o nosso tema principal, que é essa coisa de você ter dinheiro infinito, né? Sim. E se eu tivesse dinheiro infinito? Porque no, no fim dos do, é, do é dia... É isso que
1: a gente tá debatendo. É isso dinheiro que a gente infinito. tá
2: debatendo. Eu tenho dinheiro infinito, eu posso fazer o que eu quiser. Tentando pegar um gancho, eu acho que o que atrapalha muito é essa nossa cultura do consumo, né? Eu tenho que ter isso e aí amanhã isso não é suficiente, eu do outro e do outro e do outro Será que quando a gente não opta Por dar esse passo pra trás e, por exemplo Dar o caderno Ou, independente do preço, tá? Tô, tô falando mesmo de, de construir Aquela pessoa de uma outra maneira, né? De tentar fazê-la enxergar o mundo Sob outras óticas é, Quando eu, por exemplo, rompo com o meu Porque até então, até os oito anos da, da minha filhada, eu sempre dei presente né, Brinquedo, alguma coisa Que ela queria, e aí era isso Eu queria aquele brilho no olho, porque você tá você quer ser amado, né? E você quer que ele te olhe, ou que é ela isso. te olhe, e com amor nos olhos. Que claro. Você acha que aquilo é amor. Provavelmente não é, mas assim, é só uma empolgação daquele momento. E aí você você quer, você paga por isso, né? E A gente paga por amor o tempo inteiro. É. E aí, é, quando você faz essa opção por outra coisa, às vezes pode não dar certo, mas não é uma tentativa de desconstrução dessa ideia do consumo. Porque quando eu pego um livro, ele não dá essa ideia. Ainda que, assim, o livro, você, hoje eu li um, amanhã eu quero ler outro depois eu quero ler outro, o anterior não fica obsoleto, ele construiu alguma coisa com você você foi mudado por aquele por aquela leitura que você fez, eu tô dando exemplo do livro porque é um, é um, é um bom exemplo nesse sentido, né, livro qualquer livro que você leia, te muda te, te faz pensar, te faz refletir sobre alguma coisa, e aí hoje, por exemplo, tá lá ela discutindo sobre, com nove anos sobre o holocausto, entende poxa, é um passo pra algum lugar, né, é, é muito melhor do que eu estar tá discutindo com ela sobre a última, sei lá, o que quer que eu tivesse dado um jogo de videogame, alguma coisa assim, que ela já teria terminado aquele jogo. Também, também ajuda. Jogo, eu gosto de jogar, não, não é uma crítica aos jogos. Mas é, me parece, entende, que a gente é, não deixa de ser uma tentativa de desconstrução. E eu acho que é importante que a gente faça esse papel de desconstruir essa ideia, né? É, até porque quando eu ouço é, essa ideia da do ganhar na mega-sena, não sei, estou jogando aqui para mesa para vocês darem opinião de vocês, é, me parece um pouco essa corrida do rato, sabe? Como se eu estivesse colocando um queijinho na frente do rato, e aí eu fico assim, corre! Corre, rato! que Você vai pegar esse queijo uma hora, mas o, o, o rato nunca vai chegar no queijo. A ideia de ganhar na loteria é um pouco isso, né? Eu tô aqui correndo, eu vou jogar na loteria e eu vou continuar aqui fazendo o meu corre, que uma hora vai dar tudo certo. Como se fosse um, uma promessa de um oásis, que um dia vai chegar, que não é certo que vai chegar, mas pode ser que chegue. Só o fato de ter a chance de chegar... Me mobiliza a continuar correndo Nessa rodinha, e isso serve pra muita Coisa, né, trabalha muito Corre muito atrás, que um dia Você vai ser foda, você vai ganhar dinheiro Pra caramba, e você vai fazer muito sucesso Sei lá qual que é a sua busca, né Se é sucesso, é dinheiro, não importa o que seja Mas essa ideia de que continua Correndo nessa rodinha, essa esperança De que um dia as coisas vão, vão Dar certo, é o que te faz Superar, e assim De uma certa maneira, isso não é necessariamente A pior coisa do mundo, porque também seria terrível se eu ficasse o tempo inteiro só correndo nessa rodinha pra sobreviver, sabendo que eu não tinha chance de chegar a lugar nenhum. Eu não sei o que é pior, entende? Eu ter certeza que eu não vou chegar a lugar nenhum, não tenho a chance da loteria, não vou chegar a lugar, nunca vou fazer sucesso, mas eu preciso continuar correndo nessa rodinha. Por que, que a gente aceita isso, né? Que mas
1: que... mas aí, aí eu acho que você tá. tá trouxe. São, são várias questões, né? Eu acho que essa, isso de estar tá correndo na rodinha atrás do queijo, e esse queijo ele pode assumir diversas formas, o queijo pode ser a loteria, o queijo pode ser a ideia de meritocracia, o queijo pode ser várias coisas, né? E quando, e quando a gente compra essa ideia do tipo corre atrás que você vai conseguir, que a gente sabe que é a maior falácia do mundo, né? Sim. É, quando você abandona essa ideia, você entende, não, não importa o que eu faça. Voltando pra, pra realidade de 90% do povo brasileiro. Não importa o que eu faça, eu nunca vou conseguir sair desse lugar, porque eu não tive as minhas oportunidades. Você surta. Sim. Você surta. Então, tipo assim, correr na roda é uma maneira de se você não aceitar ou não enxergar que aquela sua situação ela é intransponível então porque aí o que que você faz você surta você você vai para caminhos outros que são plenamente compreensíveis você vai você vai para o crime você vai tipo você vai vai para droga você a droga, se, você aí. se entorpece de outras formas porque você se deu conta da tu, que a tua realidade ela é intransponível então a, o correr na roda é uma, é uma anestesia a possibilidade quando você vai ali apostar na mega cena é assim cara isso, aí você vai você viaja você é, é isso assim, eu eu acho que é é bem, é bem essa, essa analogia de, de ficar correndo numa rodinha eterna que você nunca vai chegar no queijo. Porque se você parar pra pensar, cara, eu nunca vou chegar nesse queijo. Eu vou descer dessa roda. E aí? 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 Sabe? O que que eu faço com essa realidade absolutamente injusta, engessada, que eu não tenho as ferramentas necessárias pra mudar? Trabalho de sol a sol. Não, faço... e é uma realidade
2: que ela é engessada pra 99,9% das pessoas, mas pra esse 0,1% que não foi engessada por acaso, né? Porque aleatoriamente algumas coisas de vez em quando dão certo, aleatoriamente de vez em quando a tia a vó da Larissa ganha na loteria, aleatoriamente alguma pessoa se dá bem. É isso que te alimenta. Claro, essa a esperança correndo.
1: fugaz ali não. Mas pode, alguém tem que ganhar. Alguém pode.
2: tem que ganhar, pode ser. Pode eu. ser. Eu. Pode. Pode. Você eu vai.
1: Não pode. é. Você vive nessa quimera mesmo e, e, e cara, e eu não julgo não, porque <risos> a realidade ela é cruel é dura, para. Um. Né? cacete, né? Então a gente tem que se permitir certas sonhar, fantasias. Né? É, eu acho que é, é mais do que sonhar, né? Se permitir umas, umas certas fantasias nesse sentido, porque realmente o queijo não não, tanto vai chegar no queijo.
0: O queijo não tá é muito engraçado, porque esse sonhar por vezes ele já basta, né? É. É, tem umas é verdade. tem uma Ai, gente, uma, uma historinha, uma analogia, não sei, que a gente faz muito em disciplina positiva com criança, que ela faz. que ela é uma pegada assim, né? Eu brinco muito disso com o Rafa. A gente faz isso com adulto, né? Tipo, nossa, queria agora tá Queria agora ganhar na loteria, nossa, se eu ganhar essa loteria eu ia fazer o quê? E aí, a gente, mentalmente, a gente é, ganhou na loteria. A gente teve uhum. é, 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 o, a, a sensação boa, entendeu? A gente já trouxe para o nosso cérebro a sensação boa. E aí, com criança, quando a criança fala Ai, queria um picolé, a gente começa Não pode! Não vai ganhar um picolé! Não vai, não, não, não. E a gente brinca muito que a gente pode fazer com a criança Hum, também queria um picolé agora? Ai, que delícia! O que, que você ia chupar? Picolé de quê? Hum, ia chupar de chocolate. Hum, ia chupar um picolé de uva. Hum, não, ia chupar um picolé de... Chocolate com granulado em cima Hum, delícia E aí, no seu cérebro, você já viveu aquilo Deu vazão ao te...
1: desejo né?
0: Deu vazão ao desejo, você satisfaz Aquele momento, e eu acho que essa parte do Ah, e se a gente ganhar essa Mega cena agora Né, tipo, de ir pra um resort Agora, pensa, nossa, nós três Gravando ao vivo é No lugar <risos> ná, 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 ná. É isso, e aí quando você vive isso plenamente Cara se abastece, Você se reabasteceu, sacou? Só
2: isso te dá gás, né? Dá um gás então é bom de vez em quando fazer esses exercícios reflexivos, né? Ainda que, no fim das
0: contas, a gente volte pro mesmo lugar. Ah, mas isso aí só me irrita.
1: Não, eu acho que é bom, eu acho que é, é mais é frustrante.
0: Mas, ó, talvez porque você não pegou o exemplo que te compense. Mas passa uhum. a observar se você não faz isso. Disso mesmo, de, tipo assim, de lembrar de uma viagem. Às vezes, nossa, aquela viagem foi boa, né? Por exemplo, nossa, a gente podia voltar pro seu aniversário. Vamos, vamos comemorar mais ah, vezes o seu aniversário? Ah, sim. Aí tem ter mais umas três comemorações, não um aniversário por ano, tem que ser umas três. pensa agora, cara, só da gente tipo, se colocar vivendo isso, já dá aquela, caraca, foi bom demais, nossa, ai, que delícia. Não. Pronto, já dá uma reinvigorada na vida. Cara, mas é, mas
1: é a mesma lógica das férias, né? As férias é aquilo Sim. que você vai, planeja, não sei o que, furo usufrui, é maravilhoso, e aquilo te dá gás pra você voltar pra uma realidade que eles vezes não, é uma realidade tão boa, não tô reclamando da minha não, que eu sou privilegiada, mas é isso, é, esses pequenos respiros é o é, é o queijo, né? É o queijo. É o que te faz voltar pra rodão, vamos lá, é vamos, vamos voltar pro trabalho, vamos voltar é, pro rostinho. É, se você quiser tem férias de, de novo. É, é, é <risos> e, é, e é, é meio isso. Assim. E aí a
0: gente para pra pensar, é tudo meio feito dessa forma, né? Porque também tem, tipo, final de semana. Nossa, então, é total. É, calma. Calma.
1: é, é isso, calma. né? Sextou, sextou. Aí você vai, respira. E é por isso que é tão cruel ver certas coisas acontecendo, É. Pegando um exemplo, exemplos bobos, assim, que, por exemplo, né, estamos vivendo a pandemia, né, da Covid e tal. E suspenderam o carnaval, né? Mora aqui no Rio, suspenderam o carnaval no Rio, que é certo, tem que suspender mesmo e tal. Só que, por exemplo, suspenderam o carnaval de rua. Mas festas e coisas do tipo vão acontecer. Então você, você suspende a única coisa que é de fato inclusiva, democrática, popular, que é a possibilidade de cinco dias no ano, você coloca todo mundo em pé de igualdade no meio da rua, ouvindo a mesma música, se encostando e você vai engaiola em, é, em o negócio e cobra as pessoas pra entrar, aí você pega, por exemplo futebol, né, paixão nacional você pega o maracanã que custava dois reais pra entrar, hoje custa cinquenta cem, e você vai tirando o pouco do respiro que as pessoas têm pra voltar pro cotidiano que é massacrante, essas pessoas não estão aguentando mais, cara, sabe não, não tem como você viver assim, sabe então o, o queijo, ele tá cada vez mais diminuindo de tamanho, ou então se distanciando, né, depende do que da analogia que a gente quiser usar. Então, a gente precisa de respiro. A gente sabe que a vida é 90% de problema, sim, para essas pessoas é 99,99% ,99 de problema, para 009,1% de respiro. E a gente está tirando a cada dia mais o respiro dessas pessoas, sabe? Então, é, mas, é, ó, esse, esse caldeirão está fervendo.
0: Mas tirando de experiência, tirando de momentos, né? É tirando um carnaval, é tirando um jogo de futebol que são momentos, que são experiências mas é dando no consumo não, porque eu não, sei que tá... Né? Su... então, mas aí é, qualquer coisa, tá falando, consumo, gente. é que, qualquer coisa é consumo,
2: gente qualquer coisa é consumo, qualquer coisa é consumo mas qualquer atualmente coisa nem consumo, isso, tá? Lari, com as, com as coisas como estão, né, no, nesse momento que a gente tá vivendo, com Só economia, tem dinheiro ali pra comprar gás. as pessoas estão com dificuldade, inclusive pra consumir, assim, eu concordo com a Bárbara, eu acho que tem que cancelar o carnaval mesmo, mas é. eu acho que tinha que cancelar tudo, óbvio, Herol, pelo é, amor é, de não, Deus uma sabe, coisa ou é, outra, e aí é
1: isso era exatamente o é que eles queriam, o carnaval, pra quem pode pagar. Isso, e é tudo. Futebol pra quem pode pagar. Comida é, pra quem eu, pode pagar. Eu só tenho, eu só tenho minhas dúvidas
2: se, se isso vai se manter assim. Tô aqui fazendo uma previsão de futuro que eu não, não tenho condição de fazer. É, com o aumento dos casos né, que estão acontecendo. Mas, ah, eu, mas é, enfim. Não, não, eu não quero... vai se manter
1: porque vai, a gente vai colapsar. Isso, e é, isso aqui enfim. que tá acontecendo, a gente vai colapsar. Não tem Sim, como. É, tá. O nível de frustração, tá. ressentimento, de ressentimento, de tristeza, tá muito alto, sabe? E é, pouco a pouco as pessoas estão sendo garfadas Pouco de respiro, do pouco Sim. de lazer, do pouco de fruição, que ela está aí, vai colapsar.
2: Não, é, se você pega até o exemplo, eu fui ver Matrix 4 ou Matrix Resurrection, que tá agora no Também cinema.
0: Existia, é, ah. eu
2: tava, eu tava há dois anos, quase três anos, sem ir ao cinema, que eu vim de um, uma pegada, né? Terminando minha tese doutorado, e aí começou. Eu, eu defendi meu doutorado, é, a, a minha tese, tipo, no iníciozinho da pandemia de 2020. E aí, quando eu finalmente Ia poder voltar pra um pouco de vida normal, tava presente de casa, a pandemia. Então foi isso, né? Fiquei aí três anos sem ter ido ao cinema, que é, talvez, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, é ir ao cinema. E aí saiu Matrix, eu sou apaixonada pelo, pelo primeiro filme, não gosto muito do, do terceiro, gosto mais ou menos do segundo, mas eu falei, não, vou lá ver, prestigiar, Matrix tá lá, vou lá assistir. E aí é, uma das questões que eles falam lá no primeiro filme, não vou falar do quarto, não vou ficar aqui dando nem spoiler, nem ficar fazendo crítica de filme que eu não tenho competência pra isso. Posso dizer que eu não achei o filme legal, mas enfim, é o máximo onde vou chegar. É, mas eu fiquei lembrando do primeiro, né? Foi assistir o último e fiquei lembrando do, do primeiro. E uma coisa que eles falam, né? Do, do primeiro Matrix, é que você precisava dar uma vida pras pessoas pra que elas comprassem aquela ideia que tivessem momentos de frustração e respiro. Frustração e respiro. Que era necessário. Que quando eles davam tudo, era ruim as pessoas não davam conta e quando também era só frustração as pessoas não davam conta então a gente precisa de um certo equilíbrio entre frustração e, e respiro que não está acontecendo agora né lembrei do do Matrix porque é um, é um, eles pontuam muito esse esse aspecto né que eu acho um aspecto interessante assim de pensar é, não dá para ser só alegria o tempo inteiro porque a Pode. gente também começa a ficar é, extremamente superficial e não consegue nem ter empatia com o problema do outro né não dá então essa ideia de ter Dinheiro pra tudo. Eu acho que esse talvez seja um problema, porque a gente para de enxergar os problemas, né? Para de ver o problema. Eu não tenho mais problema nenhum, porque eu tenho condições de consumir, eu tenho. Aí eu passo a me... olhar pra mim só, né? E aí os meus problemas são só eu. E aí eu vou me tornando cada vez mais individualista e egoísta, focado em mim. Mas se, são os tu, meus se mim? tudo é prazer, nada mais é, né? Nada mais é. brigadeiro aí... é
1: bom, mas brigadeiro
2: todo dia enjoa. Enjoa, exatamente. Exatamente. Então é, é isso. Eu acho que é você tentar dar esse equilíbrio. Eu acho que a ideia de tentar ganhar na outra. Não deixa de ser uma tentativa desse equilíbrio. Que o capitalismo é, traz, é, é, que não é disso. bom. A loteria ela quebra
1: o equilíbrio. Porque
2: em tese.
1: É, em tese. quebra, quebra. Só que, não não, só que não, não. não,
2: mas a ideia de ganhar não quebra. A ideia de ganhar. Quando você ganha, quebra. Mas a ideia de ganhar, a possibilidade de ganhar, você ah, ficar não, ali, sei, não sei. quebra. Ela não tem o equilíbrio, né? Você tem a possibilidade. Ela alimenta, disso. né? Isso, você tem a possibilidade de fazer sucesso. A possibilidade de fazer sucesso traz o seu equilíbrio e você continuar lutando. Mas, é, aí quando você ganha a loteria, a coisa desequilíbrio porque você vai para um outro lugar. E aí, enfim, é, é outro, outro assunto. Mas é, é sobre isso, assim, né? É, é sobre você pensar que hoje a gente está atravessando um momento que eu concordo com a Bárbara. Eu acho que as pessoas estão tão cansadas demais, né? Eu vejo no semblante das pessoas, assim, no meu semblante e, e no semblante das pessoas que me cercam, que é uma bolha, né? Sempre é. Mas, de maneira geral, é, é o que eu percebo, que as pessoas estão cansadas, né? tão, tão Trocando em miúdos, de saco cheio, de tanto problema que estão atravessando. Né? São problemas econômicos, são problemas de emprego, são problemas. E aí não tem carnaval. E esses respiros, eles estão muito limitados. E a gente fica. É... Cara, como esse ano, por exemplo, que passou, que aí, quando a gente começou a se vacinar, a gente, o nosso grupinho, a gente passou a se reencontrar, poder viajar e ficar num lugar, mesmo que fosse só o nosso grupo, né? uma coisa controlada, todo mundo vacinado e a gente passou a fazer isso, como isso nos fez melhor, né? Nos fez sentir assim, cara, dá pra voltar e seguir a vida, né? Como isso foi importante, é, eu tô falando isso por mim mesma, não tô falando isso por
1: todo mundo, mas eu tenho certeza que isso faz esse equilíbrio, né? As pessoas precisam
2: desses momentos.
1: É, esse sei se é a Zé falou do fim de semana, é isso, sim. Aquele fim de semana, aquelas, aquele sextou pra você passar o sábado e domingo e volta pra segunda-feira. E quando todo dia é segunda-feira? É. Aí é,
2: é foda, né, cara? E quando todo dia é aquele dia que você ainda tá procurando emprego, né? Porque nem a segunda-feira você tem mais, que é pior ainda, né? E, então, assim, se como for... tem muita gente nessa situação...
1: Cara, entrar é Por essa né? seara de que todo dia eu, não, eu tenho que correr atrás de que eu vou comer, é, acabou, né? É acabou. Outra... Não, tem, não tem espaço pra sonhar, gente, sabe? Tem é, espaço eu... pra
2: sobreviver, só. É, a gente tem, tem, tem tido cada vez mais isso, né? E isso dá uma, um desespero, assim. Falta, dá até tristeza de fazer um programa de, de falar sobre ganhar na loteria, quando a gente sabe que tem Gente que hoje está passando fome, né? 45% da população brasileira hoje tá com, com insegurança alimentar. Algumas mais graves, outras menos, mas assim, 45% com insegurança alimentar, cara, é um número gigantesco. Se fosse 1%, já não devia nem existir. Mas 45% era para todo mundo pirando. E eu acho é que surreal. tá pirando, né? As pessoas estão pirando completamente. Eu não sei por que que. E aí, é... lembrando de uma frase que o. Que o... O, o Salgado falou no nosso, acho que, segundo ou terceiro episódio. Terceiro episódio, quando ele disse assim: eu não eu, eu, O que o Raiz falava, né? Eu não acho estranho o cara pirar e fazer não sei o quê. O estranho é o cara que não pira. Então, é, é nesse ponto que eu me encontro nesse momento. Assim, como que não tá todo mundo pirando?
1: Não tá todo mundo na rua, assim, revoltado? Aí a gente volta a analogia do rato. Sim. Porque se a gente parar para pensar em tudo que tá acontecendo, a gente não funciona. Sim. E aí a gente entra no mecanismo mesmo de dissonância cognitiva e de negociação esse é aquela coisas que a gente fala assim: ah, cara, não aguento mais ver notícia. Ah, não aguento mais não sei o quê. Porque, cara, você tem Sim. que acordar de manhã e trabalhar. Se você parar, que tem, que tem, parar pra pensar que tem metade da população passando fome e você não tá fazendo nada a respeito, uhum. sabe? É complicado. É. É, 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 um, é, um, é um looping aí, um círculo, um círculo vicioso absurdo. E, fica, e a gente fica mesmo em si mesmado e, e a gente se volta pra gente, a gente fica egoísta, porque é, é o nosso também. O, é Até um mecanismo de defesa, né? É, um coping e mecanismo. Tipo assim, você, você tá. É Tá não, né? não entrar nessa
0: não é... vai dar fazer? tem
1: metade da população passando fome, eu não tô fazendo nada tipo. é, e, e eu acho que a gente discutir sobre ganhar na Mega Sena aqui a, gente, né, a ideia hoje, né meninas, era fazer um episódio leve <risos> porque <risos> claro a, a, gente, <risos> a, gente, a gente também a gente tá nessa, assim querendo né, discutir a melhor idade, mas a gente volta não, não tem como, porque o, no, o nosso contexto, ele tá pouco ameno menos. Uhum. Então, é, é, é sintomático que a gente está aqui debatendo sobre, sobre mega Sena. A gente tinha que estar debatendo tipo assim, gente, por que, que todo mundo não tem renda mínima? Não é? Porque se todo mundo tivesse renda mínima, é, comida na mesa, gás no, no fogão, cobertor, aquecimento ou refrigeração, né, depende de onde a gente esteja, a gente pode até brincar de que, ah, se eu tivesse essa Sena, eu ia querer ter um iPhone 1000, um carro. Sim. Não, mas é, é isso. É, é isso. É só pro pessoas aspecto lúdico mesmo, porque a realidade tá, tá cruel. Mas de vez em quando a gente precisa brincar. Precisamos.
2: E se nada disso der certo, Bárbara?
1: Aí a gente muda.
2: Aí a gente muda. Gente, obrigada por terem acompanhado até agora. Boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês. E até a próxima. Beijos.
1: Beijos. Beijos milionários pra vocês.
0: <risos> Curtiu? Segue o Muda no Instagram e no Spotify. Aproveita e ativa o lembrete e o sininho para você ficar sabendo dos novos episódios. Nós vamos adorar receber sugestões de temas e saber se os nossos episódios mudaram vocês.
1: Ah, lembrando que o Arroba do Muda, os nossos e dos convidados estarão sempre na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no Instagram.